0: Eu sempre tive uma vontade e uma força interna muito grande. Eu acho que isso que me me conseguiu me diferenciar e conseguiu equilibrar essa falta de, de corpo, falta de biotipo. <música>
1: Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Bovem entende. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina. No episódio de hoje, eu conversei com a Poliana Okimoto, uma figura praticamente pública, de todos vocês que são fãs do esporte, uma a nossa maior representante de maratonas aquáticas até hoje, uma personalidade muito legal, eu não conhecia a Poliana, e conheci aqui através dessa conversa também, ela foi muito receptiva desde a primeira ligação que eu fiz para ela, então, uma personalidade interessantíssima, que ela conta sobre o surf, skate e patins. Uma curiosidade aí que ela está ela tá agora, depois de aposentada, praticando e treinando esses esportes. Ela fala também sobre o lado dela escritora, só como curiosidade para vocês. Mas claro, a gente aborda aí né, como em todo episódio do Endorfina o começo da carreira dela, como é que é a estrutura familiar dela, como é que ela conseguiu é, ter essa esse apoio, esse incentivo para se tornar a grande atleta que ela foi. Ela fala aqui do, dos ensinamentos do primeiro técnico, das lições. Ela ganhou. Ela começou a competir. É, profissionalmente, vamos dizer assim, ela começou a competir e ter resultado já com 12 anos, e com 13 anos ela ganhou a primeira medalha é, no Campeonato Brasileiro Absoluto, ela vai descrever aqui que legal a lição que ela teve do técnico dela, ainda aos 13 anos, e o que forjou essa nadadora de primeira categoria, nadadora olímpica, todo mundo sabe aí do, do drama aí dela com a hipotermia. É, nos Jogos Olímpicos de Londres, e a, e, e, e a medalha dela, o bronze, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio de Janeiro, então uma história muito legal, repleta aí de referências, repleta de ensinamentos, uma moça humilde, mas com muita coisa para ensinar, muita coisa para passar, então uma conversa muito legal com essa grande figura poliana, Okimoto Sintra, Obrigado pela audiência. Se vocês curtirem a conversa, dão lá um alô para a Poliana nas redes sociais dela, ela e o marido dela e técnico. É, começaram uma, uma empresa de uma assessoria esportiva, na verdade, que vai organizar alguns eventos e algumas travessias. A primeira dela está programada agora para o final do ano. Vocês entrem lá no site da Poliana para se informar e vocês pegam todas as referências e, e as redes sociais da Poliana, o site da Poliana aqui no post do episódio de hoje no site endorfinabr.com então não percam uma conversa muito legal, espero vocês na próxima semana e mandem feedback se vocês gostaram ou não gostaram quem vocês querem ouvir ainda aqui no Endorfina nos próximos episódios e é isso pessoal um grande abraço, bom, bons treinos e até a semana Poliana começou a nadar muito cedo, aos dois anos de vida. O gosto pela água fez levar o esporte cada vez mais a sério, até o ponto em que começou a se destacar das amiguinhas nas competições. Então, já com idade suficiente para entender o que o esporte significava, dedicou-se ainda mais e os títulos começaram a vir. Ela quebrou recordes e mais recordes e foi adquirindo um gosto especial pelas competições mais longas na piscina, os 800 e os 1.500 metros. Daí, então, foi levada pelo marido para o mundo das maratonas aquáticas, nadando 5 e 10 quilômetros em águas abertas. Prova pela qual conquistou mais títulos e vitórias, tornando-a famosa numa modalidade ainda pouco conhecida aqui na terra do futebol. Com a fama veio também a cobrança, na mesma intensidade, uma grande decepção. Poliana, vítima de uma hipotermia severa, foi forçada a abandonar, no sétimo quilômetro, a prova olímpica, justo quando era uma das favoritas ao título em Londres 2012. Superada a depressão e com as energias renovadas, iniciou um novo ciclo olímpico rumo agora a Rio 2016, onde conquistou a tão sonhada medalha olímpica. Passada a euforia da conquista, era hora de reagrupar e avaliar o cenário. Foi quando ela e o treinador e marido, Ricardo Sintra, resolveram em 2017 deixar o esporte de alto rendimento para trás e iniciar uma nova fase em suas vidas. Estas e outras histórias nós ouviremos agora aqui no Endorfina. Com vocês a primeira nadadora brasileira a ganhar medalhas em mundiais e também em Jogos Olímpicos, a atual recordista brasileira nos 1.500 metros em piscina longa e escritora nas horas vagas, a grande Poliana Okimoto Sintra. Bem-vinda, Poliana, é um prazer te receber aqui.
0: Olá, muito obrigada, obrigada pela apresentação aí, é um prazer enorme falar aí com vocês.
1: Falei tudo certo aqui na apresentação?
0: Falou tudo certo. É, <risos> <Legal. sim. risos>
1: você ainda é recordista dos 1500 metros tanto na piscina de 50 quanto na de 25
0: na piscina de 50 meu recorde foi batido ano passado
1: ah, tá bom
0: é, foi batido, mas uh, a gente fica feliz pelo, pelo claro. desenvolvimento da natação feminina.
1: Ru é ruim
0: perder o recorde, mas <risos> eu fico feliz da, da natação feminina estar crescendo.
1: E esse recorde, ele estava, você estabeleceu quando? Em 2010? 2013.
0: 2013. Legal, Isso.
1: puxa, tava um recorde... Já tava que... na hora. Exatamente, é. <risos> Faz parte da, da evolução, é aquilo que você falou, o recorde é legal você deter, mas pro esporte acaba não sendo tão legal, porque você percebe que não tá tendo uma evolução da maneira como a gente gosta de ver, né, como torcedor, é, né?
0: É, exatamente.
1: Poliana, é... Vamos começar de uma parte que me chamou muito a atenção... ...numa das nossas trocas aqui de mensagens... ...você disse que patina, anda de skate e está aprendendo a surfar. <risos> que isso aí é uma infância, uma adolescência tardia... ...de quem nadou a vida inteira ou, ou é alguma coisa com prancha... ...qual que é o objetivo aí desse... ...de você estar tá praticando e aprendendo esses esportes?
0: Pois é, eu sou uma pessoa muito ativa, né... ...e desde pequena eu sempre fui meio hiperativa... E depois que eu parei de nadar no final do ano passado, eu fico com muita energia sobrando, né? Então eu <risos> vou, vou fazer algumas outras esportes diferentes. É muito mais por hobby, né? Eu gosto muito. Andar de patins e de skate eu aprendi quando eu era criança. E aí, quando a gente aprende esporte desde criança, a gente leva para a vida toda. Então, hoje em dia, fica, fica até um pouco mais fácil para eu. É, iniciar em outros esportes, né? Porque a, a, a base, né, de musculatura e de coordenação eu eu sempre tive, né? Comecei desde pequena. Então eu gosto muito de fazer outros esportes e, e esses esportes são uns que que eu gosto muito.
1: É, patins, eu já andei muito de skate, surfar ainda não ainda não tive a oportunidade e patins eu já tentei, mas não não é muito para mim por conta do equilíbrio. Agora o surf, sendo obviamente na água né, e você tendo passado a tua vida inteira nadando, também deve te dar um diferencial interessante com relação àquela vivência, que, principalmente você que foi especialista e ainda é né, em maratonas em águas abertas, de estar tá esquecendo qualquer receio ou qualquer situação dentro do mar para se concentrar somente no equilíbrio e nas ondas.
0: É, isso é, é muito verdade, porque eu, nas aulas que eu fiz, eu via muita gente com muito medo de entrar no mar, então isso, pelo menos, eu não, não tenho, não tenho medo de, do mar, não tenho medo de me afogar, tenho medo de tubarão, <risos> mas, assim, os, os medos mais comuns, né, de, de se afogar e de ter algum tipo de problema no mar, né, com a onda, isso daí eu não tenho, então já me ajuda bastante para eu realmente me concentrar na técnica, como a hora que entra na onda, né, arremada e subir na prancha, eu ficou muito mais focada nisso do que no mar em si mesmo.
1: E você tem facilidade? Você está demonstrando facilidade para o surf ou você tem facilidade para o patins e para o skate?
0: Eu até tenho, porque o meu equilíbrio ele é muito bom, porque na minha preparação física é, eu fazia muitos exercícios de equilíbrio. É, ter o core forte, isso ajuda muito também, então até eu consigo, até ter assim, minhas primeiras aulas foram boas é, eu, o meu problema no surf é que eu não tenho muita assiduidade, né porque eu não consigo descer é, todo fim de semana o litoral para conseguir surfar, então isso é ruim né o ideal seria pelo menos uma vez na semana eu conseguir surfar, mas eu não consigo, então é, eu talvez eu estaria melhor nas minhas aulas do que eu estou
1: hoje Tá certo. Bom, vamos começar do, do comecinho aí pra, pra gente contextualizar da onde que veio a, a poliana Como é que foi tua infância, né? Eu li que você começou a nadar aos dois anos de idade. O que, que foi isso? Um, um castigo? Por que que teus pais fizeram isso com você? Tava, tinha algum problema <risos> de saúde, é, asma, bronquite, esse tipo de coisa? Ou, ou foi mesmo pra, por diversão e que acabou se tornando... No, no futuro, né, muitos anos depois, uma profissão, como é que foi tua infância?
0: É, na verdade, foi muito mais pensando na segurança, né, é, como eu era uma, uma criança muito hiperativa, eu e meu irmão mais velho, a gente gostava muito de água, e a gente passava finais de semana, eu sou de São Paulo, né, e a gente passava finais de semana no clube ou na praia, e a gente se jogava, né, então a minha mãe ficou, ficava com muito medo da gente se afogar. Então ela colocou a gente para natação justamente pela segurança que a natação traz para a pessoa e também para os pais, né, deixa eles mais tranquilos. Sem dúvida. E com o tempo eu fui pegando um gosto. Sempre gostei muito de água. É, sempre gostei muito da natação. O meu irmão mais velho ele odiava nadar. Ele odiava ir para aula de natação e eu saía caçando ele, ele se escondia, ele ia pra rua, ele fazia o diabo pra não ir pra natação, e eu tinha que sair atrás dele porque eu sabia que se ele não fosse, minha mãe não ia me levar sozinha. Então, foi, foi assim, momentos engraçados com ele pra gente conseguir fazer ele ir pra natação, mas se, sempre foi um ambiente que eu sempre me senti muito à vontade.
1: E você nunca teve uma fase que você, tipo, não quisesse nadar, foi sempre vamos dizer assim, Caxias da, da natação, ou você também passou por altos e baixos, aquela que a mãe, o pai tem que obrigar ou argumentar, minha filha vai, porque é bom para você num, num dia muito frio, no inverno
0: não, nunca tive esse, esse problema, sempre e depois que eu comecei a fazer o esporte profissionalmente, eu sempre fui muito dedicada, eu tive momentos que eu tinha vontade de parar de nadar, mas isso daí foi muito mais para frente, muito mais pensando em, em estudar, em fazer uma um outro tipo de carreira, mas não pela pelo que não por essas essas circunstâncias de frio ou de preguiça, de não ter vontade de treinar. Assim, sempre legal. fui uma atleta muito dedicada desde pequena, sempre fui, sempre gostei muito de treinar, sempre fui muito disciplinada. E, e eu, eu fui uma, uma, uma garota prodígio, né? No começo da minha carreira, eu tenho recordes até hoje que duram 20, 20 e poucos anos. Então, eu, eu fui, assim, do, do, no início ali, uns 12 anos de idade, eu tenho recordes até hoje. Então, é, eu sempre fui muito responsável, sabe? Sempre soube muito o que eu tinha que fazer.
1: Para alegria dos teus pais, né?
0: Sim, é, os meus pais não tiveram nenhum problema quanto a isso, acho que é, às vezes eles até pensavam, essa menina que tá responsável demais, ela tem que fazer uma arte, não é possível.
1: <risos> e, e, e você se dava bem com teu irmão ou, ou teu irmão chegou a criar essa rivalidade, entre aspas, de irmãos que uma irmã certinha e o irmão que eu imagino que seja, tenha sido uma pessoa com uma infância normal, né, mais bagunceiro, uhum. arteiro, enfim...
0: Não, eu e meu irmão, a gente sempre se deu muito bem, porém, ele era muito competitivo, e não, não nessa parte de, ah, uma é muito certinha e eu sou a ovelha negra, não, mas assim, ele sempre me instigou muito na, na competição, sabe, ele sempre, a gente fazia, tudo em casa era coisa de competir, sabe, a gente fazia, ia no, no clube, ele fazia circuito, assim, de obstáculos, e mandava a gente competir, e tirava o tempo de quanto que ele fazia, quanto que eu fazia, e ele é mais velho, né, ele, ele tem dois anos a mais do que eu, então ele ganhava tudo, <risos> eu não ganhava em nada dele, eu era horrível em tudo que ele fazia, então ele sempre foi assim, meu herói, ele sempre foi a pessoa que eu, eu, me, eu me inspirava demais nele, porque eu achava que ele era bom em tudo, porque ele ganhava de mim de tudo, né, e... E na, na época que ele, ele chegou a fazer treinamento também, chegou a competir a natação não gostava, mas ele, ele ia obrigado pela minha mãe e, e eu imitava ele nadando imitava a escrita dele que ele sempre teve uma escrita muito bonita então ele sempre foi assim o meu herói, a pessoa que eu queria ser igual quando eu crescesse sabe?
1: Que bacana, qual é o nome dele? André bacana, vou mandar um abraço aqui pro André
0: eu tenho aí... outro irmão, então abra... manda um abraço pro outro também, senão ele vai ficar com você. Que é o mais novo. É o mais novo, chama Alisson.
1: Ah, ótimo, pro Alisson também. O Alisson chegou a nadar e já inspirado por vocês, ou?
0: Sim, nadou, nadou, e o Alisson foi até melhor nadador do que o André, ele foi campeão paulista, só que ele nadava peito, Era outra, outras provas. Mas ele parou cedo também, os dois pararam cedo para estudar, os dois são médicos hoje em dia, então, valeu a pena ter parado antes.
1: Isso. Pra alegria dos teus pais também, porque ter tido... Quer dizer, ter uma filha como você, com o sucesso que você teve, ter dois filhos médicos, né? Que bacana Os pra eles. São
0: dois são pais muito orgulhosos.
1: Eles, eles praticavam esporte? Eles praticam? Da onde que vem também esse, esse incentivo é, deles em estar tá estimulando vocês a nadar? Não, ou foi só por conta da segurança e da... De praticar um esporte, que é óbvio que todo pai gosta, né? Que o filho pratique algum esporte.
0: É, eles não vieram do esporte, não. Nenhum dos dois. Apesar deles serem pessoas assim, muito saudáveis e, e gostam muito de esporte, os dois praticam, eles correm, é, vão para academia até hoje. Mas eles não vieram do esporte. Eles aprenderam junto comigo mesmo, né? Junto comigo, com meus irmãos... A gente foi aprendendo na marra como como ser pai de de um atleta e, e o que fazer né para ajudar a esse, esse atleta né porque muitas vezes os pais querem ajudar e acabam atrapalhando né Exato. mas eles a, eles conseguiram assim pelo feeling e pelo é, dia a dia saber quais eram as nossas necessidades
1: que bom quando que que começaram assim as primeiras competições valendo mesmo, que não era, você imagina que você nadava, enfim, numa academia de bairro, eu não sei, ou, ou já era algum clube aqui em São Paulo?
0: Não, eu comecei numa academia que se chamava Academia Munhoz, era uma academia muito ah, boa. eu ouvi
1: falar dessa academia já, eu lembro.
0: Sim, era uma academia muito boa, que fez muitos nadadores bons, nadadores de ponta, e na época a natação não era tão clubística quanto é hoje em dia, né, tinha espaço para academia, e, e o Munhoz era uma academia que fazia muitos atletas bons, e eu comecei minha carreira ali, nas competições eu comecei é, com sete anos, né, as provas menores, e aí para valer mesmo com 12 anos, o 12 anos começaram as provas mais longas, né e aí foi aí que eu comecei a me destacar.
1: Na natação, é, vamos dizer, na natação... Oficial, você consegue é, começar a competir com 12 anos, é isso? Ou você consegue competir com menos?
0: É, tem as provas de, de categoria, Acho né? Acho que
1: são petis, né?
0: Petis. Petis é 10, 11 anos. Essas ah, provas Eu já me, me destacava muito bem, né? Tenho recordes de petis 2, se eu não me engano. Ainda recorde paulista aí na, no calendário. E, e a partir do 12, 12 anos é petis dois, e aí 13 anos começa o infantil, e aí com 13 anos eu fui pro Corinthians que é ah, aqui na Zona Leste aqui em São Paulo, ah. que era perto da minha casa então eu comecei minha carreira aí e você já foi pro Corinthians
1: porque você já estava sendo uma promessa e de repente no Munhoz você chegou tipo no topo
0: isso, é, o o Munhoz, como era uma academia, não tinha muita estrutura para oferecer para os atletas, né? Então, os pais tinham que ser patrocinadores, né? É, a gente tinha, Eles tinham que pagar as viagens, competições, inscrições. E o Corinthians chegou com uma oferta de levar o nosso técnico, que era o Smart, que treinava a gente na, nessa época, levar o nosso técnico e ter todos esses custos de graça. E, e o Corinthians tem uma estrutura melhor, né? Que é, tem uma piscina de 50 metros, outra piscina de 25, e, e teria toda a estrutura do clube. Então aí a gente, a gente aceitou e fomos e fomos para o Corinthians.
1: Bom, aí tua carreira como nadadora deslanchou, porque você começou a nadar, enfim, com uma estrutura melhor, sendo bancada aí por um clube, tendo mais, mais acesso às competições e, e, e ao próprio treinamento. Você, você não tinha nadado provavelmente é, treinado até então na Munhoz em piscina de 50, né, aí você acabou é, começando a nadar numa piscina de 50, e aí tua carreira deslanchou e você começou a bater recorde, ganhar título atrás de título
0: isso foi, foi exatamente assim no, ali no, no início, ali no Corinthians é, me lembro muito de treinar de madrugada no Corinthians porque é, a gente, eu tinha aula né? e eu precisava ter um pouco mais de volume no, nos treinos, então eu acordava quatro horas da manhã às 5 horas eu tava na água e treinava das 5 às seis e meia, sete horas no máximo saía ia pra escola tomava café da manhã no carro é, estudava, voltava, quando eu saía da escola minha mãe me buscava com a minha marmita no, no carro almoçava no carro de novo ia pro treino é, treinava mais duas, três horas, e aí dali, a mãe ainda me levava para o inglês,
1: Caramba. e do
0: inglês voltava para casa, fazia lição e ia dormir. Era uma rotina bem desgastante.
1: E me diz uma coisa, quando foi que que houve algum momento, assim tipo um, um estalo, que um técnico, ou que você percebeu que você tinha talento e que você poderia... É, vamos dizer assim, tentar uma carreira de nadador profissional, porque nadador profissional acho que é uma coisa bem rara no Brasil, né? Você pode me dizer se eu estiver enganado. Eu imagino que são pouquíssimos os nadadores que vivam somente da natação. É, houve algum momento que, que, que alguém chegou para você ou para o teu pai, para tua mãe, olha, Poliana, é assim, assim, olha, está ganhando cada vez mais, vamos investir, né? ou foi uma coisa que foi acontecendo... e você foi estudando... e quando você viu... de repente você acabou se formando... ou não sei se você se formou... você conta aqui pra gente... você já estava com patrocínio... vivendo da natação?
0: É, realmente existiu essa pessoa... essa pessoa foi meu primeiro técnico... É, ele, quando ele me viu nadando... ele falou... essa menina tem futuro... e teve um... e, e quando, no início ali da minha carreira... Quando as provas, as competições eram curtas, de 50 metros, eu era ruim, eu era bem ruim, eu era uma das últimas a chegar. E só que eu treinava muito bem. Durante o treino, eu ganhava dos meninos, eu sempre fui aquela Caxias responsável, que fazia tudo que o técnico mandava. E aí, um dia, lá com 11 anos de idade, esse técnico pegou um tempo meu de 400 livres e eu fiz, eu não me lembro o tempo, mas eu fiz assim um super tempo que daria, sei lá, pódio na categoria três anos acima, sabe? Sei. E ali ele pegou, chamou minha mãe nesse dia, falou, ó, oh, hoje eu peguei o tempo da Poliana de 400, e ela fez tanto, esse tempo é pódio na categoria tal ela vai nadar muito bem, ela vai nadar as provas de fundo, que são as provas mais longas, as provas curtas, para ela não, não vale a pena investir, eu acho que ela tem muito futuro. E, então esse, esse meu técnico, o nome dele, chama, o nome dele é Ismar Barbosa, ele foi assim, um visionário na minha carreira, ele investiu muito tempo comigo e, e me deu uma motivação muito grande, e ele era... Um, um profissional muito, muito bom, porque ele não era só técnico de natação, ele era um disciplinador. Então, ele me ensinou muitas coisas que só o esporte ensina a gente: é ter disciplina, é ter dedicação, é ter humildade, é saber que um dia você está lá em cima, mas outro dia você pode estar tá lá embaixo, é saber que o mundo gira, é, sabe, é, é saber se superar, saber tirar sempre forças de um resultado negativo. Essa, esse meu primeiro técnico, ele me ensinou muito. E foi ele que deu esse start na minha mãe, de falar, ó, essa menina tem futuro.
1: E ele tava na manhosa e depois ele acabou indo para o Corinthians junto com você. Isso. Legal. É, eu, eu tenho a impressão, né, eu nadei, eu joguei polo aquático, eu nunca nadei, nadei de verdade, eu joguei polo aquático desde os 13 anos no Clube Pinheiros, então eu tive muito contato com a, a turma da natação durante muitos anos, e depois, ao longo do, de todos os anos que eu fui triatleta profissional, também continuei nadando no Pinheiros e continuei tendo contato com o pessoal da natação. A impressão que eu tenho de ter visto tantos técnicos e tantas estrelas nadando no Clube Pinheiros é de que, talvez porque os nadadores comecem a nadar muito cedo e nadam muito, né, e tem muito contato com o técnico, e é um esporte... É... A, a, a um certo ponto monótono, treinamento, é um treinamento desgastante, enfim, uhum. e acaba sendo solitário, embora tá todo mundo em grupo, mas na hora que você tá nadando, você não tem como conversar com ninguém, no máximo você olha quem tá nadando do teu lado. Eu tenho a impressão que os técnicos têm muito esse papel de psicólogo, de um segundo pai, de uma segunda mãe, de, de ser um, um amigo, um orientador, um formador também é, da educação dessas crianças e adolescentes, eu tô enganado.
0: Sim, tem, tem muito esse papel, é, acho que não só de, de papel de pai, de amigo, né, porque realmente a gente passa muitas horas com técnico, muitas vezes eu passei mais tempo com os técnicos do que com os meus pais, do que com os meus irmãos, então realmente eles fazem parte, é, e, eu, e a, a, os técnicos eles, e professores, eles têm que ter muita responsabilidade de saber que eles estão fazendo parte da educação das crianças, e, e saber que isso a gente vai levar para o resto da vida. Tudo que acontece na infância, a gente vai sempre levar para o resto das nossas vidas. Então, é uma responsabilidade muito grande que eles têm na mão. E que se eles fizerem um trabalho bem feito, eles vão ser lembrados por tanta gente para o resto da vida, como foi feito com o Ismara. Ele me ensinou tantas coisas e, e me fez ver tantas coisas no esporte que para sempre ele vai estar tá na minha vida, registrado na, na minha memória.
1: Claro. Ele, o Smart está por aí ainda? Ele ainda está na natação? Você tem contato com ele?
0: Não, ele não está mais na natação. Ele saiu, faz bastante tempo já que ele, que ele saiu do meio. Tá Mas certo. eu tenho contato com ele, sim. De vez em quando Legal. a gente conversa.
1: Legal. Com certeza ele deve, tá, ele deve ser super orgulhoso, né?
0: Ah, acho que sim, né? <risos> Você
1: vê, né? Você acabou de falar uma coisa que eu estava pensando, né? A... a a gravidade não só é, é, é física e a óbvia desses recentes escândalos na ginástica olímpica americana e agora também na nossa ginástica olímpica, né? Sim. Desses, dessas pessoas que acabam assumindo esse, esse papel importantíssimo, como você acabou de falar, de, de técnicos que não são apenas técnicos esportivos, mas são pessoas que muitas vezes passam realmente muito mais tempo do que os próprios pais com essas pessoas e acabam se aproveitando disso e, e abusando dessa maneira que que, que a gente está vendo e que que é nojenta enfim mas vamos lá é... bom você o técnico o, o Smart teve essa felicidade de e, e essa visão de te avaliar que você tinha mais propensão para as provas longas né mais fibras lentas do que as fibras rápidas e aí você começou a dar cada vez mais resultado e, e naturalmente, você acabou indo para os 800 e para os 1.500 metros, que eu acredito que sejam as provas que você tenha tido mais sucesso dentro da piscina, não?
0: Sim, as provas de 800 e 1.500 metros sempre foram o meu alvo principal na, na época que eu treinava para a piscina. É, o ideal para mim seria a prova do 1.500, porém, a prova do 1.500 não, é, não era olímpica. Ela entrou no calendário olímpico é, agora para a próxima Olimpíada até a Rio 2016 não tinha 1.500 feminino para as provas olímpicas, então o alvo sempre foi a prova de 800 metros e, e 800 metros ainda era curto para mim Entendi. as, as provas de 1.500 já eram melhores né, nos meus tempos em relação ao ranking mundial porém ainda assim eram fracas eram, assim, eu conseguia ganhar os campeonatos brasileiros, batia recordes brasileiros, é, Estava sempre na seleção brasileira, porém não era bem aquilo que eu queria, sabe? É, por isso que chegou um, um determinado momento aí na minha carreira que eu fiquei muito desanimada, muito desmotivada, porque eu continuava ganhando os, os brasileiros, porém eu não abaixava meu tempo, eu ficava muito... É, o nadador, nem sempre vencer a prova é um resultado positivo para ele, Pode ser que você fique em quinto lugar, porém você saia mais feliz do que o, com o ouro, porque você abaixa o seu tempo, porque você bateu um recorde pessoal, e na natação é, é dessa forma. E eu, nesse, nesse momento aí da minha carreira, nos meus 17, 18 anos, eu estava muito estagnada nos meus tempos, eu não conseguia abaixar os tempos. E foi aí que eu conheci o Ricardo Sintra, que é o meu atual marido, e que depois virou meu técnico. E foi ele que me apresentou a maratona aquática, que caiu como uma luva para mim, que as provas de 800 e 1500 metros ficaram curtas, perto do tamanho da resistência aeróbica que eu tinha.
1: Me diz uma coisa, você falou que você conheceu o Ricardo e depois ele se tornou seu técnico, não, vocês primeiro, vocês primeiro tiveram uma relação de técnico e atleta e depois vocês casaram não, foi ao contrário ah, olha lá, então conta aqui, eu não sabia eu achei que fosse, quer dizer, meio óbvio a gente achar que é o contrário, né, mas conta
0: é, ele, ele era nadador Né? a gente se conheceu em Santos no mesmo clube, a gente treinava pela Unisanta lá em Santos isso foi em 2003 e ele era nadador, nadador de 50 livre, provas totalmente diferentes da minha e a gente competia pela mesma equipe e a gente se conheceu lá, nos apaixonamos, começamos a namorar
1: e, e você, você... nadadora do, do longo, das longas distâncias, ele competindo os curtos.
0: As provas de 50 metros.
1: Isso. E,
0: e aí ele já, tava, ele já tinha terminado a faculdade e já estava querendo parar de nadar pela idade e tudo mais. E aí ele via que os técnicos me davam tanta atenção quanto ele achava que eu deveria ter. E ele via que eu tinha um talento muito grande para nadar as provas de resistência e aí ele parou de nadar e falou Poliana, eu vou parar de nadar e vou começar a te dar, te dar treino, vou começar a te ajudar e aí acreditei nele, comecei a treinar junto com ele nos primeiros seis meses eu já baixei todas as minhas marcas e voltei a ter um pouco mais de motivação aquela motivação que estava faltando
1: que história legal é, foi que não foi isso Poliana?
0: a gente se conheceu em 2003 ele começou a me dar treino em 2004
1: ah, que legal Bom, aí você teve mais um, um fôlego até...
0: Até o final de 2005 ele assistiu a Travessia dos Fortes pela televisão e aí ele falou, Poliana ele, ele tava em Santos, eu tava aqui em São Paulo visitando os meus pais, ele me ligou falou, Poliana assiste essa, essa competição tá passando na Globo e você vai participar dela ano que vem. E aí eu vi aquele pessoal fazendo a Travessia dos Fortes eu falei, você tá maluca, eu não vou eu não vou, eu morro de medo de nadar no mar, já estou te avisando que eu não vou, não
1: acredito
0: <risos>
1: é. Uau. e aí
0: no ano seguinte ele me inscreveu para nadar a prova as coisas eram tão difíceis naquela época a gente não tinha dinheiro para ir para o Rio de Janeiro é, porque não fazia parte do, do calendário dos clubes né? então eu ia ter que pagar do meu bolso e eu não tinha dinheiro para ir e aí o Ricardo, ele arrumou um amigo dele que deu carona pra gente até o Rio, e aí chegando lá, ele conhecia um cara que conhecia um outro que ia ajudar <risos> a gente no, no hotel, e, e foi assim, foi na, na base da amizade que a gente foi, e aí chegou lá, um dia antes da prova ele falou, Poliana, vamos ver o percurso da prova, como que é, vamos dar uma nadadinha. Aí eu fui lá na praia de Copacabana, eu entrei no mar, dei duas braçadas, voltei chorando, falei não dá, não consigo, não vai, não vai dar, eu tenho medo, vai ter tubarão, <risos> não vou conseguir fazer isso. prova. Maldito
1: filme do Steven Spielberg, é, né? Todo é. mundo tem um medo do tubarão.
0: Mas aí a gente voltou, voltamos pro hotel, é, tive aquela noite de insônia, pior noite da minha vida. É, e no dia seguinte da prova eu fui para lá sabendo que eu não ia nadar, eu ia lá para assistir, para ver o pessoal, só que aí chegou lá na hora da prova, eu vi minhas adversárias se aquecendo, essa travessia dos fortes tinham 4.500 participantes, Nossa. falei, não é possível, entre... é,
1: é, né, ou era a principal prova de águas abertas do Brasil, é,
0: né, era, né, porque infelizmente não tem mais,
1: é, vai voltar esse ano, pelo que eu li,
0: Pois é, então já não, não vai ter mais de novo.
1: Eita, nós. Bom. É,
0: ia voltar, já tinha até colocado no calendário, mas tiraram. Ah, bom. E, e... E aí eu, eu vi 4.500 pessoas e falei, poxa, justo eu vou desistir? Tô super bem treinada, tô, né, motivada. Por que que, né? Vamos ver, vamos tentar, vai que o tubarão não me, não me acha.
1: <risos> bom, você vai ter mais 4.440, é. pessoas para que ele, né?
0: <risos> aí... Nadei a prova, ganhei a prova, bati o recorde da prova Uau, e legal. ali foi anunciado que a Maratona Aquática ia estar tá nos próximos Jogos Olímpicos e próximos Jogos Pan-Americanos, porque até então a Maratona Aquática não era prova olímpica. É. E aí foi ali que o Ricardo falou, Poliana, essa prova é sua, você foi feito para nadar essa prova. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? né? E agora, o que, que eu vou fazer com esse medo? e aí 2006 a gente foi tentar perder o medo, né e aí nadei várias provas do campeonato brasileiro a primeira prova foi difícil muito difícil de eu, de eu me concentrar na prova esquecer o meu medo a segunda prova foi um pouco melhor, a terceira melhor e foi progredindo assim o, o meu medo foi diminuindo.
1: Mas você, mas você para treinar para as provas, eu imagino que você não tenha nadado somente na piscina. Você também fez alguns simulados, enfim, treinos em águas abertas, né?
0: Sim, a gente fez. É, nessa época eu morava em Santos, então a gente conseguia treinar um pouco no mar, mas era uma vez na semana. Todos os outros dias era na, na piscina e e os treinos eram muito mais difíceis do que a, a competição em si porque a competição está muito preocupada né, no que fazer em como competir bem e nos treinos não, nos treinos dá tempo da gente pensar besteira mas eu consegui, assim, ao, aos poucos perdendo esse medo e aí eu consegui a minha primeira classificação para o campeonato mundial, em 2006 e nesse campeonato mundial eu saí com duas medalhas de prata fui duas vezes vice-campeã mundial e foram as primeiras medalhas da história da, da natação feminina em campeonatos mundiais e as primeiras medalhas da história da maratona aquática pelo Brasil. Nunca nenhum brasileiro tinha sido medalhista olímpico em maratona aquática. Então foi ali que as coisas começaram a mudar. Foi ali que eu falei, não, realmente ele tinha razão. Eu acho que eu sou boa nisso.
1: E você, óbvio, recebeu uma descarga de incentivo e de energia gigantesca, né?
0: Sim, com certeza foi, mudou completamente as coisas, né? Primeiro que a maratona aquática dentro da confederação, a, a nossa confederação tem cinco esportes, né? Então a maratona aquática sempre foi aquela jogada às traças. Se Patinho sobrar feio. dinheiro, exatamente. Exato. Se sobrar dinheiro dê, dá para maratona. Se não sobrar, eles que se virem. E aí com duas medalhas de, de prata em campeonatos mundiais, com a possibilidade de, de ter um, uma medalhista olímpica, as coisas mudaram. E aí a gente começou a ter um pouco mais de verba, o presidente começou a olhar a modalidade com outros olhos, é, viagens que a gente nunca, nunca tinha tido, a gente começou a, a ter, então abriu portas assim para a modalidade, essas duas medalhas foram muito importantes para o crescimento da maratona aquática no Brasil, porque realmente sem incentivo não há crescimento nenhum no esporte.
1: Exato. Tinha outras nadadoras e outros nadadores praticando maratona aquática de alto nível no Brasil nessa época? Você sabia ou, ou você sabe?
0: Tinha, tinha o, alguns outros nadadores, né, da, 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 da geração antes da minha. Uhum. E, mas a, a, o melhor resultado deles tinha sido 15º lugar na, em campeonatos mundiais.
1: Que, que, e... que eu Imagino que tenha sido um homem.
0: Foi um homem, é. Tá. As ah. meninas, eu nem sei, na verdade, qual que tinha sido o melhor resultado delas.
1: Entendi. Então a gente pode considerar que você foi o, o divisor de águas entre a maratona aquática, né? Como ela era encarada no Brasil antes.
0: Dessas suas
1: duas pratas no Mundial. E depois. Não e entre... que hoje esteja 100% melhor, daqui a pouco a gente vai falar disso também. Mas assim, você foi um divisor, os teus títulos foram um divisor de águas.
0: É, esses resultados vieram assim, para ajudar muito a modalidade, não, não só a mim, mas aos outros nadadores que já estavam na, na seleção, a claro. Ana Marcela, o Alan, eles também tiveram esse tipo de incentivo, porque eles eram bem jovens na época, então eles poderiam estar é, tá colhendo esses frutos né, da, dessas medalhas aí.
1: Claro. É, desculpa minha ignorância, mas você, você ganhou duas pratas no, no mesmo Mundial, o que, que é 5 e 10 quilômetros?
0: Isso, foi na prova dos 5 e eu tô na prova dos 10. Ah, tá
1: certo, entendi. Tá, eu não sabia que você podia nadar as duas distâncias, assim.
0: Em Campeonatos Mundiais, sim, pode entendi. nadar. 5, 10 e 25.
1: Ah, tá, nos Jogos Olímpicos que você tem que definir qual é a prova que você vai nadar.
0: É, na, em Olimpíada só tem a prova dos 10.
1: Tá certo. Tá. A prova
0: Olímpica é a dos 10.
1: Hoje, né, olhando, olhando para trás, Poliana, né, e, e, e é um pouco mais fácil quando a gente olha para trás, ainda mais depois de, de se passados aí 12 anos, olha, faz 12 não, 8 anos? Não, 12, 12 anos, 12 caramba. Anos. É. é. é assim, com certeza foi uma decisão acertada você ter ouvido o Ricardo e, e, e investido nessa travessia dos fortes e tudo mais. Mas... Naquele momento, assim o quanto você estava você indo mais empurrada pelo Ricardo? Ou ainda tinha um pouco de curiosidade e desejo da Poliana nadadora de piscina?
0: Eu tinha curiosidade, mas eu vou te falar o que, que me moveu a entrar naquele mar. Foi dinheiro. <risos> Foi dinheiro, ah, porque legal. a gente não tinha dinheiro nenhum e a Travessia dos Fortes tinha uma premiação muito boa, e a premiação da Travessia ia me ajudar para o ano inteiro.
1: Uau, e, que legal! E,
0: então, o que me moveu a entrar nessa nessa prova foi realmente foi a falta do dinheiro, e, e a premiação que tinha era uma premiação muito boa, que para mim ia fazer toda a diferença na minha preparação para o meu ano inteiro. Então foi bem por causa disso que eu entrei.
1: Ô, Poliana, nessa altura você tinha o quê? 17 anos? 2006? Eu 2005? Com... 2005, né? Porque 20... Foi esse ano. Ah, 20, 20
0: e, e poucos. E você
1: estava fazendo o quê? Estudando o quê?
0: Eu me formei em letras e me formei exatamente nesse ano.
1: Ah, entendi. Tá.
0: 2006.
1: Tá bom. Bom, não é a melhor motivação, mas é uma motivação super válida, né? ainda mais para quem é, quem, pra, quem pratica esportes né? como a natação, que não são esportes que a pessoa consegue ganhar muito dinheiro de uma maneira, vamos dizer assim, mais simples. É, mas com certeza foi a decisão acertada que acabou mudando a tua vida, né?
0: Sim, mudou totalmente a minha vida e, e mudou totalmente a minha motivação. Porque nos próximos anos, conforme foi vindo o resultado atrás de resultado, é, a gente muda totalmente o nosso foco, né, a, a, naquele momento da Travessia dos Fortes o foco era dinheiro, aí depois Uau. esquece dinheiro, vamos pensar em medalha, vamos pensar em medalha olímpica, aí no próximo vamos pensar em campeonato mundial de novo, vamos pensar em Pan-Americano, e, e foi isso que me fez ter uma carreira tão é, longa, né, durante tantos anos e sempre brigando entre as melhores do mundo, Desde o meu primeiro campeonato mundial, lá em 2006, até a última vez que eu nadei, eu sempre briguei entre as melhores do mundo. isso eu me sinto assim, uma pessoa muito orgulhosa de, de dizer que é difícil, viu? Porque ficar anos e anos é, treinando, e treinando muito, né? Porque treinar para uma prova de maratona não é fácil. Então, anos e anos treinando e se dedicando e tendo é, esse resultado positivo é muito difícil.
1: E aí você participou, você se preparou para os Jogos Olímpicos de Pequim, você conseguiu a vaga no Mundial dois anos antes ou não?
0: Foi no ano da, da Olimpíada, foi em 2008 ó, o campeonato que, que deu a vaga que Deu a pra vaga.
1: Gente. Entendi. E como é que foi estrear né, nos no Jogos Olímpicos que eu imagino que de 10 entre 10 nadadores, esse seja o sonho, né? Você nadar nos Jogos Olímpicos, não importa qual prova. E você estava é. lá em 2008, em Pequim, nadando, quer dizer, indo né, em direção à sua estreia nos Jogos Olímpicos. Como é que foi essa sensação, essa sensação da Poliana ali?
0: Foi emocionante. Foi, assim, um sonho realizado. Porque quando eu comecei a nadar, o meu grande sonho era participar de uns Jogos Olímpicos, é, mal sabia eu que ia sair com uma medalha olímpica, mas no início da minha carreira, participar de uns Jogos Olímpicos era o meu grande sonho, e estar tá realizando esse sonho lá em Pequim foi realmente emocionante para mim, estar é, tá na Vila Olímpica, é, participar, competir, competir pelo Brasil, ter a, acesso e a experiência com outros, com outros uh, atletas de outras modalidades, de outros países, é, tudo isso fez muita diferença, assim, na, na minha pessoa, como experiência, experiência de vida mesmo, experiência como atleta. Eu acho que eu ainda estava eu muito é, jovem ainda na modalidade, né, eu tinha feito ali um ano, um ano e pouquinho de, de experiência na modalidade, então eu acho que eu estava muito inexperiente, e, e não fiz os Jogos Olímpicos da minha vida. Eu acho que faltou experiência, é, faltou. Mas um, você tinha algo...
1: chances. Você foi sétima colocada.
0: Eu fui sétima. Eu você tinha, tinha chance.
1: chances de pegar tinha, um pódio.
0: Tinha, tinha muitas chances. Eu tinha acabado de ser vice-campeã mundial, onde é, um, um ano antes nos Jogos Pan-Americanos eu fui vice-campeã pan-americana. E só que eu, no Campeonato Mundial em 2006 eu tive uma perfuração de tímpano. E Uau. essa perfuração de tímpano eu tive que ficar três meses fora da água para fazer a cirurgia, a reconstrução do tímpano. E eu não podia entrar água de jeito nenhum, porque eu não podia infeccionar. E, então, isso me atrapalhou muito na minha preparação, tanto para os Jogos Pan-Americanos quanto para a Olimpíada. E não fiz a, não fiz a melhor prova da minha vida. Eu acho que faltou experiência, faltou saber ter um pouco de malandragem que existe na maratona aquática. São, é, é a maratona aquática é engraçada é que quanto mais provas a gente faz mais experiente a gente fica é, e cada prova é uma prova diferente cada prova que você entra você aprende uma coisa e você sai um pouco melhor, então ali nos jogos de 2000, 2008 eu me senti uma criança, uma criança na, na água é, não sabendo o que fazer e tomando um baile das outras nadadoras que eram mais experientes então, em 2009, a gente começou a fazer todo o circuito mundial, porque a, a gente saiu. Eu saí ali do, de 2008 frustrada com a prova que eu fiz. E aí eu
1: Você falei, sabia que Ricardo, tinha potencial físico para ir melhor, mas faltou sim, experiência, né?
0: Exatamente. E aí eu falei para o Ricardo: falta, falta experiência, eu não sabia o que fazer na hora da prova. E ele falou: falta experiência, então vamos buscar experiência. E aí, em 2009, a gente começou a fazer todo o circuito mundial foi o único ano que eu consegui fazer o circuito inteiro. Eu fiz 11 provas, das 11 provas eu ganhei 9, e as outras duas provas eu fiquei em segundo. Então, experiência que faltou em 2008, eu consegui ganhar em 2009, né? Foram provas, assim, que eu nadei em água gelada, água quente, mar mexido, rio com correnteza, foram todo tipo de provas, que eu podia imaginar que existisse na maratona aquática, eu nadei em 2009 E fui muito vitoriosa, né? Venci claro. nove provas de onze. Então.
1: E é, aí eu foram, imagino que, que você tenha que tido um, su um suporte fabuloso de uma marca, de um patrocinador, né?
0: Isso, foi a confederação que levou a gente.
1: Ah, que legal.
0: Foi a confederação junto com, com os Correios, né?
1: Legal. Bom, aí você chega no Brasil em 2010, você voltou para piscina, é isso?
0: eu sempre fiz as duas coisas junto ah. 2000, teve algumas algumas competições que eu dei um pouco mais de ênfase para maratona algumas competições um pouco mais de ênfase para a piscina 2010 foi uma uma época que eu que eu dei mais ênfase para piscina porque na maratona não tinha muita coisa eu não, não queria fazer o circuito mundial de novo porque é muito desgastante, muitas viagens a gente fica muito tempo fora então eu queria reservar um pouco porque 2011 era um ano muito importante, porque era seletiva olímpica. então 2010 eu fiquei basicamente nadando piscina e foi aí que eu obtive boas marcas na, nos 800 e 1500
1: que, que foram as suas melhores marcas?
0: isso, foi de piscina curta
1: que legal né, bom é, eu, eu imagino que tenha sido, o, enfim, todo a experiência e, e, a, e o volume que você adquiriu de ter nadado, principalmente no ano anterior, tanta quilometragem em mar de, em, em, em águas abertas, ou não? O ah, que você uma... atribui essa, essa sua melhora em 2010? Você
0: né? estava coisa... mais
1: velha, né? enfim.
0: Sim, uma coisa sempre ajudou a outra. É, apesar de, de desde 2006 depois que eu ganhei a, a, as medalhas de prata no mundial o meu foco mudou totalmente de piscina foi para maratona sempre então de 2006 para cá o foco sempre foi maratona mas as maratonas ajudavam as provas de piscina e as provas de piscina também me ajudavam nas provas de maratona é uma coisa acabou complementando a outra apesar do foco ser ser maratona as provas de piscina eu conseguia Ainda continuava sendo campeã brasileira. É, consegui bater alguns recordes brasileiros no 800 e no 1500. Em piscina curta esse ano em 2010. Então a base aeróbica eu tinha... Né, eu precisava para a piscina dar um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de velocidade. E a potência e velocidade acabava me ajudando também nas provas de maratona, porque o final de provas de maratona é um sprint é muito rápido, então a gente tem que ter potência e velocidade também. Claro. Então uma coisa sempre ajudou a outra.
1: É, é mais ou menos um comparativo com, com quem, quem corre maratona, a pé, né, corrida, maratona uhum. e alto rendimento, né, é claro que é uma prova de fundo, mas não é uma prova que dura quatro horas como para qualquer amador, né, é uma prova que dura duas horas e pouquinho e o cara acaba correndo numa velocidade que exige de fato também um pouco das fibras rápidas e sprint, e aceleração e tudo mais. Me diz uma coisa, curiosidade, é, você em 2009 competiu 11 etapas, é isso, do circuito mundial? Isso.
0: E todas você etapas.
1: nadava os 10 mil ou dependia da, da etapa? Ou você tinha que escolher uma, uma, uma distância para nadar? Como é que funciona?
0: Não, as etapas do Circuito Mundial são só provas de 10 quilômetros.
1: Tem algum problema você nadar 11, vai, uma vez por mês, quase, uma prova de 10 quilômetros, vamos dizer, aí bem próxima do seu limite, do teu potencial... É uma coisa que estafa você nadar 10 km, e daqui a um mês tem que nadar competitivamente, né? valendo a etapa do Mundial. Você nadar 10 km, a gente, você, os nadadores, sentem como se fosse uma maratona, o cara não consegue fazer isso, o cara se quebra. Né? ou o cara não vai render nada na segunda, na terceira para depois render na quarta é mais ou menos isso ou na natação você consegue desde que você faça, claro, entre uma prova e outra uma preparação ideal com recuperação, com descanso com, com, com menos ou mais treino de acordo com a próxima etapa
0: é, é complicado sair de uma prova para entrar já em outra tem algumas provas, principalmente quando é na Ásia tem três etapas, ah, uma claro. grudada com a outra, porque aí já aproveita claro, que os atletas estão lá. Claro, tá todo, pra todo mundo
1: para lá, sim.
0: E aí, então, são três finais de semana seguidos de prova. Aí aí é duro. É difícil, é complicado a recuperação. Cansa,
1: cansa, enfim, cansa do mesmo jeito porque cansa o motor, né, não são só os braços mas o coração, enfim. É... próprio psicológico, né, você vai ficando estafado. Né? Ainda tem que viajar, ir para outro lugar, fazer check-in no hotel, arrumar uma piscina, dar uma treinada, enfim.
0: Exato. Se adaptar é, à é alimentação,
1: claro. Claro.
0: Mas mas assim, a, aí é tática de cada um, né? A, a minha tática sempre foi: primeira prova não forçar tanto, segunda prova um pouquinho melhor, e a última prova aí sem dar tudo. E a, a gente Eu conseguia. É, ter e mesmo assim essa você ganhou noção. nove
1: etapas das onze. É,
0: é, mesmo assim eu consegui ganhar. E, e eu, eu tinha um sprint muito bom, então muitas vezes eu me poupava durante a prova e conseguia no sprint ganhar então não deixava aquele lastro né, muito grande, de um, uhum. dois minutos da segunda colocada, porque claro, não, é claro. não havia necessidade. Você fazia a prova com eu a cabeça. Bater na frente. Claro,
1: exatamente. exatamente isso. Poliana, depende do, do mar, eu não sei se essas etapas são só em águas salgadas, ou se tem lago, se tem rio, depende do, do tipo de, de do, do, do tipo de água, de onde vai ser a prova, você faz um treino assim ou assado, ou o treino é sempre o mesmo, que muda na verdade vai ser a tua estratégia de acordo com correnteza, com água mais pesada, água menos pesada, água mais escura, menos escura, enfim. Tem alguma tem. diferença?
0: Tem diferença de nadar entre água doce e água salgada. Água com correnteza, água sem correnteza. Tem, tem particularidades,
1: Mas né? não no treino, só na estratégia da prova, que aí da você prova. desenhava com o Ricardo.
0: Isso, a estratégia da prova muda muito. É, durante o treino só se for uma competição muito alvo, como por exemplo se fosse uma Olimpíada, aí a gente muda um pouco o treino claro. conforme é, o local da prova né? aqui claro. no Rio, por exemplo, a gente imaginava que ia estar tá um mar muito revolto e, e um pouco frio então a gente já começa a adaptar o treino pensando nisso, eu fiz muito treino em água fria uhum. é, eu treinei muito quando tinha ressaca a gente descia para Santos e treinava no mar um pouco mais mexido... no próprio Rio de Janeiro a gente a gente foi é, em, em, em mar muito mexido para treinar... a gente já sabia que poderia acontecer de estar assim... então a gente já se precavia antes nos treinos... agora quando é um circuito mundial onde a gente vai encontrar várias etapas... com várias possibilidades... a gente faz um treino geral e muda a tática na prova...
1: claro... me diz uma coisa... a tua natação... Em termos de estilo piorou muito depois que você foi para águas abertas ou não, não, não piorou?
0: Não, pelo contrário. O meu, a minha técnica de nado sempre foi o que me ajudou muito. É, desde de piscina, né, eu sempre eu sempre tive uma flutuabilidade muito boa, sempre tive uma técnica muito boa. E quando eu fui para maratona, tinha muito essa lenda de que os nadadores de maratona nadavam feio, nadavam mal. É, não mal, né, feio é, não, porque, porque
1: você, uma coisa é você dar braçada numa superfície que tá lisinha, né, uma coisa é você dar braçada no meio da marola, né, da, das vagas isso,
0: e, e, e foi uma coisa assim que eu tirei totalmente esse estigma, eu falei não, eu vou continuar com a mesma técnica que eu aprendi a nadar desse jeito não vou mudar agora e continuei nadando do mesmo jeito. E minha técnica até melhorou muito depois que eu fui para maratona, porque eu tive que ganhar mais força. Então, isso ajudou minha técnica. E, e isso foi assim: sempre foi meu, meu, meu o elo, meu elo principal, sabe? Porque uhum. eu sempre fui uma atleta, uma pessoa, né? Baixa, minha estatura é baixa e eu sou muito magra então eu tinha que compensar de alguma forma a minha estatura com as outras né? as europeias são fortes são altas e têm muito mais musculatura do que eu então a minha a, meu, a minha principal vantagem sempre foi a minha técnica de nado. foi isso que sempre equilibrou é, a minha falta de força falta de massa muscular sempre foi o que equilibrou foi a minha técnica de nado.
1: Qual era a Eu tua consigo. diferença perante a sua concorrência para você ter sido tão boa, tão vitoriosa? Você chegar nessa nesse mundial de nesse campeonato mundial em 2010, vencer nove das onze etapas, tirar dois segundos lugares e depois você, né? Vamos falar daqui a pouco rapidamente do bronze finalmente em no Rio de Janeiro. É, o que que você acha que você tem que 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 te diferenciava, que te colocava à frente da tua da tua concorrência poliana, né, você é mais magra, você, 1,65m não é necessariamente baixo, mas para natação é baixo, né, é, e como você acabou de dizer, você não tinha um, um volume muscular, uma força como as europeias, por exemplo, ou as americanas que a gente olha nos Jogos Olímpicos, é cada brucutu, é. né, enfim... <risos> É, o que que te dava essa vantagem? O que que você acha, refletindo também hoje, né, olhando para trás e, e, e vivendo, né, com, com o Ricardo, que te acompanhou e te acompanha durante tantos anos, o que que você acha que você tinha, que as outras não tinham?
0: A vontade. Eu acho que eu sempre tive muita vontade, uma vontade maior do que o meu corpo. E a minha cabeça sempre foi o que mandava em mim. É, eu sempre, muitas pessoas sempre falam falo até hoje, quando me vem assim, ao vivo, falo nossa, você é pequenininha, achei que fosse, fosse <risos> grande, e todo mundo fica impressionado com isso, e, mas eu costumo dizer, assim, eu gosto muito de uma, uma foto que circula pela internet, que é um gatinho, olhando a, a poça d'água, e ele se vê refletido, e ele não vê um gatinho, ele vê um leão, e, ah, e eu sou legal. mais ou menos isso, sabe, eu uhum. não, não me sinto pequena, não me sinto fraca, não me sinto mais baixa, a hora que eu tô junto com as meninas, eu acho que eu sou igual, e muitas vezes eu até me impressiono, porque eu vejo no vídeo, eu falo, nossa, quem é aquela pequenininha magrelinha ali, <risos> aí de repente eu falo, nossa, sou eu, <risos> eu, não me, eu realmente não me sinto dessa forma, não me acho pequena e nem magra demais mas eu sei que realmente no vídeo é, 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 o, é o jeito que eu sou, mas é, não, isso nunca foi um empecilho para mim, então eu sempre tive uma vontade e uma força interna muito grande, eu acho que isso que me, diferenci, me conseguiu me diferenciar e conseguiu equilibrar essa falta de, de corpo, falta de biotipo, a minha cabeça sempre mandou muito no meu corpo, e quando eu quis muito, sempre que eu quis muito, eu consegui tudo que eu queria é, muitas vezes eu não quis, e muitas vezes eu me sabotei, porém às vezes que eu quis, eu fui muito vitoriosa e eu fico muito feliz assim de saber que a minha força interna é muito maior do que a minha força corporal porque com a força interna a gente faz o que a gente quiser força corporal é na queda de braço que a gente vai ganhar
1: que legal, quem te ensinou a ser assim?
0: A vida, eu acho.
1: Não, mas você é assim, desde pequenininha, né, você, você dava baile no, no André, né, teu irmão mais velho, <risos> né, que você tava querendo ir nadar e ele querendo fugir, enfim, e, é. e ele ainda, você disse que ele era competitivo, teus pais não eram esportistas... É, mas você reconhece essa, esse tipo de atitude tão positiva e tão vitoriosa né, e que acabou gerando todo esse sucesso? Porque ouvindo você falar e com a minha experiência, né, eu tenho quase 50 anos e estou e, e, e tá, e, e ligado ao esporte aí desde os 13 praticamente sem interrupção, a impressão que eu tenho ouvindo você é assim... Qualquer coisa que você fosse fazer na vida, você teria sucesso. Porque você, você tem essa motivação que a gente chama de motivação intrínseca né, a tua motivação, hum. tudo bem, o um momento foi um dinheiro, claro que você queria ganhar uma medalha olímpica, tudo isso faz parte, né, é, é, e é normal, não, não tô sendo crítico, mas assim, é, você tinha esse drive interior aí, tipo, que tava programado pra ser uma campeã, você tava predestinada pra ser uma campeã, como disse, como previu o o Isma, smart
0: É, é, né? é.
1: Você não reconhece isso em algum parente, no teu pai, na tua mãe, ouvindo história dele, sei lá, porque, é, é curioso isso, né? Como tem pessoas que, 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 que nasceram com, com, com programados para isso, né? E pelo que você está me contando e pela tua história que eu já tinha aqui lido e pesquisado, é, nadando desde pequenininha e tendo tantos títulos, e você, e você foi, né? Da, na, da piscina da, da, da natação. É curta quando você é garotinha, claro, né, para os 1.500, para os 800, foi de novo para, foi para maratona, voltou para os 800, 1.500, bateu teus recordes, quer dizer, é, meu é muito assim, você não reconhece isso de algum lugar ou, ou, ou surgiu com a poliana e se Deus quiser vai você vai levar adiante aí para os seus herdeiros.
0: Ah, olha, eu eu fico feliz assim, obrigada pelas palavras eu
1: não, mas eu, é verdade, né, assim, é, é só a gente ouvir, porque, meu, é, é, é muita determinação para uma pessoa de 1,65m. <risos> é, é,
0: assim, eu, eu sempre fui uma pessoa muito positiva, eu acho que isso, sim, a minha mãe e meu pai, eles sempre me ensinaram, que sempre vai ter o dia de amanhã, e eu sempre fui uma pessoa, essa pessoa otimista, muito positiva, é, que gosta de ser feliz, que gosta de fazer as coisas com amor, eu acho que isso é, eu acho que é a chave de tudo para mim, fazer com amor, porque é, o momento que você começa a não querer mais fazer aquilo, é, você tem que pensar bem e, e colocar na balança, eu sempre amei muito o esporte, eu amei muito a natação, então eu acho que foi esse amor, essa vontade de treinar todos os dias e nunca foi sacrifício para mim, entendeu? A dedicação, a abdicação que a gente faz, é, o sacrifício que é diário do atleta nunca foi sacrificante para mim, nunca foi uma coisa pesada, pelo contrário, sempre foi uma coisa que eu quis fazer, sempre foi uma coisa que eu estava feliz fazendo. Então, quando a gente faz as coisas com amor, com felicidade, não tem como ver um resultado negativo. E se vier um resultado negativo, eu sou esse tipo de pessoa que sempre vai ver algum lado positivo Exato. no negativo. Exato. Então, eu vou tirar uma lição disso, eu vou sair mais forte, mais lá na frente eu vou é, pegar isso como força para me ajudar, sabe? Então, é, acho que é dessa forma que eu sempre fui, fui como atleta e como pessoa
1: caramba, você, você é a personificação da síndrome de poliana adaptada para o esporte ah, né? porque é, a síndrome é da poliana isso. é mais ou menos isso a menina que vê tudo cor de rosa que ninguém uhum. mente, que não sei o que que é claro, é fantasiado mas você conseguiu transpor isso é claro, é uma brincadeira, né, por conta do teu nome eu não sei de onde que veio a origem do teu nome é, veio do livro olha lá e você incorporou isso. Pronto, tá explicado o teu sucesso. É, Olha lá. É. Você vê o um mundo cor-de-rosa, só que você, em vez de adaptar isso para qualquer outra realidade, <risos> ou para fantasia, você adaptou para o esporte. Muito bacana, cara. Parabéns, porque, porque é, eu, eu acredito que é assim, é esse diferencial que transforma pessoas normais, porque você é uma moça normal, tem duas pernas, dois braços, enfim, você não tem uhum. nada mais do que qualquer uma garota da tua idade, enfim, é. mas que transforma as pessoas em campeões, em pessoas de sucesso, seja qual for o atividade ou esporte ou a profissão que ela, que ela escolher. É... Poliana, o psicológico pega muito numa prova... Natação já é um esporte complicado, como eu já citei aqui... né Da minha, da minha própria experiência de acompanhar aí a, a natação lá do Clube Pinheiros... É um esporte solitário e tal... E, e, e quanto mais longo, eu acho que mais psicológico ele acaba sendo... Porque você tem mais tempo né, para estar tá se auto-sabotando... Para estar tá achando que não dá, que dá, que não dá... Agora vai, não vai... Ai, agora a água está ruim, a água está boa... Você fez preparação psicológica? Você fazia? Você levava a sério? Ou os treinos já te davam essa preparação?
0: Eu fiz preparação psicológica no último ano. No, né, no, nos Uau. últimos seis meses, na verdade, para a Olimpíada. Eu nunca fui... Nunca gostei... Oh, que incrível, né? Mas eu nunca gostei muito do, da psicologia esportiva. Eu sempre achei estranha, sabe, eu não gostava não gostava do, da forma como os psicólogos abordavam uhum. e, e eu, sempre, assim, eu sempre usei muito a psicologia como dia, diário, né? principalmente durante os treinos, mas não aquilo que o psicólogo fala sabe, mas sempre fui uma pessoa otimista dessas coisas que a gente tá falando sempre fui otimista, não desisti nunca, sabe e isso foi sempre me ajudando muito no esporte, a, uma, esse último seis meses para a Olimpíada, eu comecei a fazer o acompanhamento com a Regina Brandão, minha psicóloga, e foi muito mais parte de terapia do que como parte de psicologia esportiva. Uhum. Porque ela me ajudou muito mais pensando em pressão, na competitividade, muito mais nesses tipos de, de assunto do que propriamente na psicologia esportiva, de mentalização, de uhum. é, é, descanso, essas coisas que eu nunca gostei muito, sabe, é, então... Ela, ela soube, assim, ela foi muito inteligente de saber que esse tipo de psicologia não ia dar certo comigo. Vamos usar outra coisa. Então, ela queria me deixar 100% tranquila para estar tá no dia da competição e só pensar em fazer o meu melhor. E, e deu muito certo. E, assim, eu sou apaixonada pela minha psicóloga, que ela me ajudou, assim, demais. E a minha relação com o meu técnico, relação técnico e marido complicadíssima que já é muito né complicado ela então. me ajudou muito também nessa parte é, foi, foi 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 muito bom assim esse, esse tempo que eu fiquei com ela
1: o seu maior medo você disse lá no comecinho que era tubarão enfim né é, e é um meio é um, é um medo que está no subconsciente acho que de quase todo mundo é, e, e até certo ponto ponto tem fundamento né recentemente também tivemos ataque lá em em, em Boa Viagem, se não me engano, em Pernambuco, é, mas em 2012 você teve um ponto, né, um ponto negro aí na tua carreira, que todo mundo teve o desprazer de acompanhar né, ao vivo em 4K, que foi a tua desistência forçada né, é, por conta da hipotermia lá em Londres. Uhum. Foi o ponto mais baixo da sua carreira? É, é, era, depois que você acabou vencendo o medo, entre aspas, do tubarão, era uma das coisas que te dava medo? Porque eu li na minha pesquisa aqui que você já tinha tido algum ou, alguns outros episódios de hipotermia é, e que acaba sendo, eu sei que acaba sendo bem normal, porque, claro, né, você passa muitas horas numa água muito fria, o teu corpo né, é, sente. Uhum. Foi o ponto mais baixo e, e, e era o teu maior medo quando aconteceu de fato em Londres ou era alguma coisa que você achou que nunca pudesse acontecer na intensidade, e claro, com a gravidade que foi no sentido de fazer você abandonar uma prova a qual você era a Franca favorita.
0: Foi foi o momento mais difícil, não só da minha carreira, mas da minha vida. Foi um momento muito complicado para mim. É, eu estava bem cotada né para ganhar uma medalha, e com, não consegui nem completar a prova, foi uma frustração muito grande. No sétimo quilômetro eu fui tirada da água e fui para o hospital, no caminho eu desmaiei e quando eu acordei eu só conseguia chorar, eu não conseguia acreditar que aquilo tinha acontecido. Eu já tinha tido outro episódio de hipotermia, é, onde também saí desacordada e, e fiquei muito mal, é, sabia que ali na, na Olimpíada a água poderia estar tá fria treinamos pensando em água fria, sabia, sabendo que a gente poderia encontrar esse tipo de situação, mas é, a água fria não, não tem jeito, sempre foi meu calcanhar de Aquiles, sempre foi meu, ma, meu maior medo muito mais medo de água fria do que de tubarão, depois que eu soube que não tem tubarão na, nas provas <risos> e foi o momento mais difícil da, da minha carreira da minha vida, depois que eu saí de, da Olimpíada de Londres eu praticamente parei de nadar, fiquei quatro meses aí fora da, da, de competição, fora de treino, quatro meses em depressão, eu não sabia o que fazer, porque eu não queria mais nadar, eu não via mais é, um motivo de continuar fazendo aquilo que eu tinha, que eu estava fazendo pela minha vida toda, e foram momentos muito difíceis para mim, que a, o apoio da minha família e do meu marido, como marido ali, não como técnico, me ajudaram muito. O Ricardo ele foi uma pessoa muito inteligente nesse momento que ele momento algum ele me pressionou a voltar porque isso foi no meio do ano eu tinha compromisso com o patrocinador compromisso com o clube e eu não queria de jeito nenhum voltar a treinar e ele foi muito inteligente nunca me forçar a ter que treinar a ter que competir é, ele deixou eu totalmente à vontade ele falou oh, se você quiser parar de nadar hoje a gente para vamos fazer outra coisa Agora, se você quiser continuar também, eu tô aqui, vou te ajudar, vou te ajudar a dar a volta por cima. E com o tempo, eu fui sentindo falta, porque eu gosto muito de nadar, eu amo o que eu faço. E eu sabia que eu tinha, eu tava muito bem preparada para essa Olimpíada, eu sabia que se a água estivesse boa, eu tinha tido uma oportunidade de ganhar uma medalha. É, o esporte, as coisas não são, a gente não tem garantia de nada. A única garantia que a gente tem é que a gente vai ter uma chance. E, e aí eu peguei e falei pro Ricardo Ricardo, eu quero eu vou me dar mais uma chance se no próximo campeonato mundial eu não for bem sucedida não sair feliz da prova não sair bem, é, eu paro de nadar mas eu vou tentar mais uma vez você vai, você vai comigo, você tá comigo ele falou, tô, vamos junto
1: até porque sair do jeito que você teria saído, é muito frustrante ainda mais para quem foi tão vitoriosa como você, né Poliana?
0: Exatamente. Você, eu... a última
1: prova da Poliana, ela desistiu na maratona na, Oli... na maratona aquática das olimpíadas de Londres, quer dizer, é uma coisa é, né, que, exatamente enfim, é que, que isso... é frustrante para qualquer pessoa, né, não tem nada a ver até com, com a sua personalidade mas para qualquer é. pessoa, é uma nenhum atleta quer isso, né
0: e eu tinha isso muito na minha cabeça... Eu sabia que o dia que eu parasse de nadar... Eu queria parar de nadar feliz... É, feliz com tudo que eu tinha feito... Eu não queria parar no momento de crise... Porque Exato. eu não queria sair da natação... Com a sensação de que eu desisti... E, e aí eu tentei mais uma vez... No Mundial de Barcelona em 2013... E nesse campeonato mundial... Eu saí com três medalhas... Uma uma medalha de ouro na prova olímpica... Dos 10 km Uma medalha de prata nos 5 quilômetros... Uma medalha de bronze na prova por equipes. E ali foi onde que eu falei: não, realmente é, eu estava bem, bem preparada, eu poderia ter ganho uma medalha se não fosse água fria. E graças a Deus que eu eu voltei e não desisti na, no, momento, no momento de depressão ali depois da prova. E, e isso foi o que me deu motivação e confiança para continuar mais um ciclo olímpico, porque até então. A minha ideia era terminar minha minha carreira ali em Barcelona. Sair feliz. Em Londres? Feliz em Barcelona.
1: Ah, em Barcelona? Em,
0: em 2013. porque Ah, desculpa,
1: eu, o Mundial, tá certo, isso, perdão.
0: Isso. Porque eu, eu tinha voltado. Claro, você ia sair no topo intenção, de novo. Isso, a minha intenção era sair feliz. Só que ali me deu uma motivação, me deu a certeza que eu tinha realmente <risos> chances Olha de, lá o drivezinho,
1: olha lá o chipzinho <risos> da Poliana, olha lá.
0: É, não, mas aí... mais dois
1: aninhos aqui a gente vai para os Jogos no Rio, estão em casa, não gasta dinheiro, tá lá, Exato.
0: né? Exato, e aí graças a Deus que eu não desisti ali na, naquele momento.
1: Ah, o, o bronze na, na, maratona, na maratona aquática dos do Jogos do Rio foi o teu ponto mais alto então?
0: Foi com certeza. Uma medalha olímpica na carreira de qualquer atleta é o ponto, é o ponto alto, né? Eu acho que muita gente me pergunta o que que, qual é a medalha que você tem mais como xodó? É a medalha olímpica em terceiro lugar ou foi ser campeão mundial na prova olímpica? Não tem jeito. A medalha olímpica <risos> é a medalha olímpica, não Exato. importa, não importa a cor, é, não importa o esporte.
1: Não, ah, e, e, e ganhando, é e ganhando né, pelo menos se fosse eu, quatro anos depois de um episódio traumático que você acabou de dizer que foi o ponto mais baixo da tua carreira e ganhando aqui no Brasil quer dizer, cara, foi assim, tipo né o um momento zagalo agora vocês vão ter que me engolir é,
0: foi exatamente isso porque é, ir para os Jogos Olímpicos já é o sonho dos atletas, né é, participar de Jogos Olímpicos dentro de casa é oportunidade que pouquíssimos atletas têm e ganhar uma medalha dentro de casa nos Jogos Olímpicos isso daí não tem preço é, Assim até hoje quando eu me lembro do momento eu me arrepio porque tinha muita gente ali em Copacabana para torcer Olha pelos lá. brasileiros e quando eu ganhei a medalha o povo todo ali ovacionando meu nome gritando e chorando junto comigo foi uma coisa muito bonita, foi muito emocionante aquele dia.
1: Poliana, quem são seus ídolos dentro ou fora do, do esporte?
0: A ah, Ayrton, Ayrton Senna é uma pessoa que sempre me me motivou, assim, as coisas sempre que ele dizia e o olhar dele antes de entrar dentro de, um, de uma prova. Eu acho que isso daí, para sempre, ele vai ser ídolo nacional. É gosto muito do Michael Jordan, Bernadinho, é, são pessoas assim que, que ajudam muito os, os atletas, os não não só do esporte deles, né, mas outros atletas, né? Mal sabiam eles o quanto eles iam ajudar o esporte. Exato. E agora de vida, eu tenho muita inspiração nos meus pais. Os dois são duas pessoas muito guerreiras que ah, saíram do interior, minha mãe saiu do interior de Minas, meu pai do interior de São Paulo, que vieram para São Paulo tentar uma vida melhor, e estão aí com dois filhos médicos, uma filha medalhista olímpica, foram duas pessoas muito guerreiras, assim, que sempre batalharam muito na vida para dar uh, o melhor uh, curso para os filhos, a melhor natação para a filha, teve que se desdobrar, para conseguir pagar algumas viagens para mim, então são duas pessoas muito muito guerreiras.
1: Bacana. Qual foi o melhor conselho que já te deram até hoje? Você lembra um conselho assim que em algum momento na tua vida, seja por esporte ou não, né? Tipo foi tua mãe falou casa, casa com o Ricardo, minha filha, <risos> ou foi o Ismar, Poliana, vai para nadar provas mais longas. Teve um, algum Algum momento que você lembra, algum conselho que te deram que foi, é, que definiu os rumos da tua vida, pelo menos né, naquele momento e tal, e que acabou fazendo com que você chegasse onde você chegou?
0: Bom, eu acho que o, o principal conselho foi o conselho do Ricardo, de eu entrar na maratona aquática, que era um esporte que eu não queria fazer, tinha medo, é, tinha tudo para dar errado e... e e eu acho que o conselho dele realmente sim mudou totalmente a minha vida mudou o rumo da minha natação mudou totalmente a nossa vida não só a minha né a dele também porque depois a gente casou e, e conquistamos tantas coisas juntos e tem uma outra passagem também que foi com o Ismar é, com 13 anos de idade eu ganhei minha primeira competição em minha primeira medalha em campeonato brasileiro absoluto que é onde envolve todas as idades e eu tinha 13 anos de idade a menina que ganhou tinha 23 ela era 10, 10 anos mais, mais velha do que eu e quando eu, eu, eu subi no pódio é, colocaram medalha no meu pescoço tiramos foto, a hora que eu tava saindo do pódio o Ismar me chamou, falou assim pegou minha medalha, né tava no meu pescoço ainda ele tirou a medalha do meu pescoço falou assim pra mim Pô, Leana, você tá vendo essa medalha? eu olhei bem a medalha e falei, tô vendo aí ele falou Pega essa medalha e guarda no fundo da sua gaveta e esquece que ela tá lá. Na hora, eu falei, gente, mas por que, que ele tá falando isso? Foi tão difícil ganhar essa medalha. <risos> eu tô tão feliz que eu consegui ganhar. Por quê, né? E aí depois, só depois de anos que eu fui me dar conta do recado que ele quis me dar, sabe? De você ter humildade, de você saber que é, tem mais uma próxima competição e que aquilo não é o resultado final que ele queria, ele queria coisas muito maiores pra mim, que aquilo era só o início, então, pra esquecer todo esse alvoroço, toda essa felicidade momentânea, e voltar a treinar, porque é só o treino que vai fazer a gente ter ótimos resultados lá na frente também.
1: Exatamente. Mas a medalha olímpica você não guardou no fundo da gaveta.
0: Ah, essa daí tá, <risos> essa daí tá bem exposta.
1: <risos> Bom, a tua aposentadoria, então, foi planejada no pós-ciclo olímpico, pós-medalha do, do Rio. Você tinha essa ideia, né? Se você conquistasse uma medalha, você talvez pudesse pensar numa aposentadoria ou você ainda não tinha parado para pensar nisso no, nas suas conversas com o Ricardo, treinador?
0: Não, eu já tinha dito para ele que eu tinha certeza que eu, saindo da Olimpíada de 2016... É, estando com medalha ou não, eu ia parar de nadar, eu ia me aposentar. É, eu já estava muito estafada, é, já precisava de um tempo para mim e, e eu tinha dado assim, 110% do que eu tinha para essa Olimpíada. Então, durante os treinos, eu chorei muito durante treino porque eu chegava no meu limite e muitas vezes o Ricardo queria parar o treino e eu dizia que não, que eu ia até o fim então foi um desgaste físico muito grande e desgaste emocional muito grande então eu, eu já tinha dito para ele que depois da Olimpíada eu ia me aposentar só que aí veio a medalha, veio alvoroço, veio euforia e veio motivação e aí eu falei, não, vamos ver, vamos tentar mais um ano Vamos indo aos poucos, quem sabe dá para ir até Tóquio. Só que na hora que você acabou de ganhar a Olimpíada é uma coisa. Só que na hora que você tem que começar a treinar de novo, aí as coisas mudam. Aí a cabeça muda porque o objetivo maior você já conquistou. Aí você Isso. pega, você pega lá na sua agendinha de sonhos. O que que eu quero de sonho agora para para pro próximo ciclo, para a próxima competição? Aí eu olho lá e falo, ai, mundial já foi, medalhista olímpica já foi, campeão do circuito mundial já foi, roda fama, eu entrei também no ano passado, já foi. Falei, e agora? O que que eu quero? E aí, de repente, eu me vi sem objetivo. E sem objetivo, treinar o que eu treinava, não tem
1: como. Você sem... sempre treinou sozinha, Poliana? Curiosidade minha.
0: Não, eu treinei muitas vezes em clubes, com equipe grande, mas os últimos anos o Ricardo, eu assim, eu sou eternamente grata à, à disposição que ele teve de me treinar, porque ele abdicou, ele abriu mão de treinar outros atletas para me treinar exclusivamente. Então uhum. ele, 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 o treino dele era exclusivo para mim. Eu tinha sempre uma pessoa treinando junto comigo, que a gente chama de sparring. Uhum. Então... Ah, mas era sempre assim... a
1: mesma pessoa ou depende da época do ano, varia? Ou depende do tipo de treino?
0: Não, era sempre a mesma pessoa. E quem que é o... Ele chama Matheus. Ele parou de nadar antes ah, de mim, ele uma parou santa. de nadar em, em 2016. E então, e aí depois veio outros, né? Às vezes quando saiu também dava para entrar outro. É, antes do Matheus teve outros, outros meninos, sempre homem. Para te puxar, puxar né? Claro, é. É. Então, é, ele abdicou né, muito da, da carreira dele claro. para me acompanhar. Então eu treinei durante muitos anos sozinha, só eu, muitas vezes eu e ele, e aí quando tinha a oportunidade de ter sparring, quando tinha um patrocinador maior que conseguia bancar isso, aí tinha um sparring.
1: Claro. Bom, aí você se aposentou e agora você está se dedicando, junto com o Ricardo, a sua assessoria, né, Poliana Okimoto.
0: Isso, a gente abriu a assessoria junto, é, a gente sempre teve muita vontade de ter uma assessoria esportiva, porém a gente nunca tinha tempo, porque a, o esporte de alto rendimento, a gente tem que realmente dedicar o nosso tempo todo. Era 24 horas, era comer, treinar e dormir. E, e agora a gente abriu essa assessoria esse ano, é, chamou Kimoto e Sintra Swim Team, e a gente está assim, muito feliz, porque a gente está começando a, a conseguir é, dar um pouco mais de atenção para o esporte amador porque o esporte profissional, obviamente, que é o que sai na televisão, é o que é, leva leva o Brasil nos Jogos Olímpicos, Jogos Pan-Americanos, porém o que faz a modalidade crescer é o esporte amador. Sem dúvida. Então a gente está super feliz assim de ter esse contato maior com o pessoal amador. A gente, a nossa assessoria é basicamente online, então a gente tem atletas aí pelo Brasil todo e a gente está super feliz com os resultados e para eles também é diferente, né, porque eles sempre me viam pela TV e, de repente, eles conseguem ter uma ligação comigo. É, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente coloca é, praticamente todo mundo que tem essa disponibilidade. Então, a gente passa vídeos, passa educativos, tudo isso só para eles. Então, é uma interação bem gostosa.
1: Está sendo difícil é, esse, esse primeiro momento pós... Né, assim, a aposentadoria da, do esporte de alto rendimento você está vo, dando muito trabalho para a Regina para conseguir, pra conseguir né, no comecinho aqui você falou que né, você é hiperativa e tal então o skate, o surf o patins também ajudam a liberar um pouco dessa, dessa energia mas tá, você está sentindo falta daquela adrenalina, daquela rotina de acordar e, e treinar que você com certeza gosta, né? Embora você já esteja cansada, né? Você estivesse cansada em 2016, 2017, como você disse. Mas está sendo tranquilo aí essa adaptação para a vida, vamos dizer aqui, civil.
0: <risos> para a vida normal, né?
1: Exato.
0: <risos> pois é, eu achei assim que eu fosse sentir muita falta eu achei que eu fosse... É, tem muito atleta que entra em depressão logo que para.
1: Exato.
0: Mas eu tô muito pelo contrário, eu tô muito feliz, eu tô muito é, leve, sabe? Eu acho que, como a minha aposentadoria foi planejada e foi... Eu parei de nadar muito feliz, eu parei de nadar muito plena e realizada, eu acho que a palavra é essa, realizada. É, então, não ficou nada para trás, entendeu? Então eu hoje eu me sinto assim muito feliz por tudo que eu fiz pela natação, por tudo que eu ainda posso fazer como pessoa fora da água agora e, e feliz assim com o meu dia a dia eu continuo nadando todos os dias eu nado eu acordo cedo é, vou treinar treino muito menos do que eu treinava. Claro. Antes, né? antes eu cheguei a treinar 20km por dia, hoje eu tô treinando 3 mil só, <risos> bem menos. Olha lá, mas... pessoal,
1: 3 mil por dia, olha lá.
0: <risos> mas eu treino, eu treino todos os dias, a minha rotina assim, ela é bem gostosa, porque não é uma rotina desgastante, cada dia eu tenho uma coisa para fazer diferente, é, eu tenho é, o pessoal da assessoria que, que, que acaba preenchendo bastante o, os meus dias mas agora tem tantas coisas que eu não conseguia fazer antes, que eu queria e que eu consigo fazer agora, sabe? Fazer um esporte diferente. Claro. É, uma coisa, assim, boba, mas que antes eu nunca consegui ter, era um cachorrinho. Agora eu consegui consigo ter <risos> que um legal.
1: cachorro. Que legal. Eu não
0: conseguia. A gente viajava muito. Exato. Né? Então, eu tinha dó de ter um cachorro e deixar com a minha mãe o tempo todo. Exato. Então agora que eu tenho mais tempo, eu consegui pegar um cachorrinho. Então é, são coisas, assim... É, pequenas, mas que fazem muita diferença, assim, numa, numa rotina de uma pessoa que nunca teve esse tipo de coisa, né, Claro. Eu, eu costumo dizer, assim, que eu nunca fui uma pessoa normal, não tive uma infância normal, uma adolescência normal, nem uma juventude normal, né? eu sempre estava treinando, competindo, viajando, é, é claro que valeu muito a pena, quando eu olho para trás, tudo valeu muito a pena, mas agora é que eu tô conseguindo fazer algumas coisas que eu não fiz na minha vida inteira, está sendo muito gostoso
1: você estava me contando agora no começo também antes da gente gravar, Poliana, que você já tem bastante triatletas treinando com vocês e vocês, óbvio dão foco na, na natação é, e principalmente nessa questão aí do, do mar e tudo mais, com a tua experiência, que, que eu, eu imagino né, que para quem está começando ou para quem tem algum problema, alguma questão com relação ao mar, é, seja uma, uma experiência muito válida, muito bacana que você pode passar. Conta um pouco aí desse teu envolvimento, dessa tua. É, enfim, desse, desse lado da, da, da tua assessoria, com o, desse trabalho com os triatletas.
0: É, o triatlo. a gente tem bastante triatleta, até, até porque o triatlo acho que a maior dificuldade é a natação, né? E a natação em águas abertas é aquilo que eu faço de melhor. E, e tem muita gente muito inseguro, né, nadando, com muita dificuldade de nadar no mar. E tendo muita dificuldade de treino também. Então, a natação, ela é um esporte muito específico. A técnica é muito específica, o meio aquático já é o um meio diferente daquele que a gente está acostumado, né? É, então, para entrar numa prova de triatlo tem que saber nadar bem e tem que ter confiança da sua própria natação. Concordo. Né? Então a gente a gente dá assim, o máximo de prioridade para. Primeiro começar a melhorar a técnica e aí depois aumentar um pouco o volume de treino. O triatleta não gosta de treinar muito natação, acha que uma horinha só de água já tá bom e na verdade tem que treinar um pouquinho mais até do que os próprios nadadores porque nada só três vezes na semana, né? Então é, tem que nadar um pouquinho mais. O Ricardo, ele foi técnico de vários triatletas, na parte da natação, na época que a gente nadava em Santos, é, dos triatletas profissionais, o Fábio Carvalho, o
1: Paulo Ah, Mishiro. do Fabinho, do Miachiro... Nossa, é... pô, pô Miachiro é... é lenda na natação do triatlon, é... né? É,
0: então, então o Ricardo, ele dava treino de natação para eles, na, na época que a gente nadava em Santos, e uma das coisas que ele sempre bateu muito o pé junto com, com o pessoal do triatlon, foi exatamente isso, eles, que, eles começavam... Eles nadavam 3 mil por dia. O Ricardo falou: não, vocês vão nadar mais. Vamos começar a nadar um pouco mais. E aí nadavam nadava um pouco mais, um pouco mais, até que eles encontraram um meio de nadar 4 quilômetros por dia, todos os dias. E melhorou a natação de todo mundo. No, no Internacional, no Troféu Brasil, até no Ironman, os, os primeiros nadadores que saíam da. Os primeiros triatletas que saíam da água eram nadadores do Ricardo, então a gente ficava Uau, super orgulhoso, Uau, olha lá, sabe? que
1: bacana, isso eu desconhecia, que legal.
0: É, o Ricardo, ele, ele, sempre, ele sempre teve muitos, muitos amigos triatletas e teve muito atleta na parte da natação do triatlo, então a gente tem assim um, um know-how bom, principalmente porque, né, a, a natação do triatlo é a maratona aquática. Né? Exato. Então, é, é, uma, é uma forma assim que a gente encontra de também aliar o pessoal do triatlon junto com a nossa assessoria, porque é um dos esportes que eles praticam e não dão muito, muita ênfase, né
1: eu concordo, e... E, 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 não é, e não é um esporte fácil, né, porque a gente também estava falando no começo, natação não é um esporte que as pessoas têm acesso, né, a gente pega muita gente que começa a nadar depois de velho, aí fica também mais complicado para que a pessoa tenha é, aquela facilidade para nadar, e se Sim. você tem uma orientação de primeira, se você tem pessoas que te direcionam para o caminho mais curto, você consegue vencer essa, essa barreira com muito mais facilidade, né.
0: É, e é, na verdade, o que a gente mais encontra, ó, esse pessoal que a, acaba aprendendo a nadar um pouco mais velho, Exato. então tem um pouco mais de dificuldade, Ex exatamente porque a natação é muito específico, né, é, quem não começa de pequeno vai ter um pouco mais de dificuldade, isso é totalmente normal, mas nada que o treino não melhore,
1: talvez é, não aí. vai
0: ser um Michael Phelps,
1: claro, é. Que vai
0: melhorar, vai melhorar com certeza.
1: Bacana. É... Quando que a gente vai ver a Poliana largando um triatlon? Quem
0: sabe, né? Não passa Nadação... pela tua cabeça? É, passa, passa. Você ouviu passar.
1: falar já da, de uma britânica chamada Lucy Charles? Não, não. Ela foi nadadora, mega, super campeã, aí, mas claro, com uma outra idade, com 21, 22 anos, ela resolveu... É, né, que é uma idade, para quem está nadando piscina, já é uma idade já mais avançada, ela resolveu migrar para o triatlon Iron Man em dois anos, três anos, se eu não me engano, ela foi vice-campeã no no Ironman de Kona, né, foi ano passado, e é. ela esse ano vai tentar o, o título, e claro, ela sai na água muito na frente das meninas, pedala super bem, e ela vai driblando a corrida que ela disse aí, que tá, eu vi numa entrevista recente, ela disse que tá treinando com bastante cuidado, porque como ela sempre foi nadadora, né, ela não tem ainda musculatura, articulação, uhum. juntas pra para estar tá suportando o impacto é, na tua faixa etária tenho certeza que você tem grandes chances de se tornar inclusive campeã mundial do, de triatlon na distância que você escolher é, pensa, então... acho, que, acho que isso e o triatlo é um esporte tão legal, você vai ver que, que à medida que você for tendo cada vez mais contato com os triatletas, e acho que o Ricardo já pode também te passar um pouco disso é um esporte que com o passar dos anos você se torna cada vez melhor, né justamente porque você consegue fazer um combinado das três, uma média das três modalidades
0: é, é então eu até fiz algumas provas de biatlon
1: uh -huh. e,
0: e, e para mim é difícil porque eu saio muito na frente da água e aí chega na hora da corrida eu sou uma pessoa muito competitiva eu odeio ser passada e eu só vejo as pessoas <risos> me passando
1: <risos> entendi
0: eu só vejo as pessoas me passando mas é, eu tenho que treinar um pouquinho eu gosto muito de correr o meu, me, o meu maior problema pro triatlo é a bicicleta, porque eu tenho medo da velocidade eu tenho medo de cair
1: entendi é, você sabe que dá pra, pra treinar hoje em dia, né, com toda a tecnologia e tal, tem os smart trainers que você treina, tipo numa bicicleta parada que é a sua bicicleta, você só conecta ela num sistema,
0: uhum. e você
1: pedala na frente da televisão como se fosse um videogame vendo você ou vendo outras pessoas já, longo, é, então. então dá dá para então dá pra você começar a vencer essa barreira aí, não é tão complicado, e como eu te falei você não precisa ser campeã não, eu tava brincando, embora seria super bacana, imaginou? É, é mas Esse assim, é, o meu é medo, um esporte...
0: Meu... Be... <risos> Entendi. Começar e querer competir.
1: <risos> Entendi. Poliana, tá muito legal, é... só vou te fazer mais três perguntas que eu queria que você me respondesse é... É, vamos dizer assim, da maneira mais sucinta possível. Se você tivesse que fazer uma propaganda, né, vamos veicular um, um comercial aí de 30 segundos no Jornal Nacional para você fazer uma propaganda das maratonas aquáticas, o que, que você diria para as meninas e para os garotos também que estão assistindo televisão, né, nessa nossa hipótese aqui, nessa brincadeira, como é que você resumiria assim, qual que é o apelo, o que é, que, que é o lado legal de você ser um maratonista, ou para os nadadores que estão, como essa britânica Lucy Charles, que estava já nessa estagnação que você mencionou e que eu já conversei com outras pessoas aqui também que começaram na natação que sentem em um momento não dado o momento da carreira e muitos jovens nessa estagnação pô, não consigo melhorar não vou mais para a Olimpíada sei né minha natação não é para ir para a Olimpíada e agora o que que eu faço o que que você poderia dizer para essas pessoas faça uma propaganda da maratona aquática
0: ah eu diria que é, primeiro começaria perguntando se você gosta de desafios, porque a maratona aquática é feita de desafios e quando a gente entra numa prova, a gente tem que superar tantos desafios que acontecem no meio do caminho que a hora que a gente sai da competição, a hora que a gente termina a prova e a gente olha para trás, não importa se a gente ganhou, se a gente foi o último, a gente venceu porque a gente venceu o mar, a gente venceu o medo de nadar no mar, a gente venceu obstáculos de é, muitas vezes nadar com água viva, nadar num mar revolto, é, nadar em mar, né em águas abertas, que é um ambiente totalmente inóspito, onde a gente não sabe o que pode acontecer. Então, não tem perda, é ganho ou ganho. Né? Se, se você sair vitorioso com uma medalha no peito, ótimo, mas de qualquer forma você vai sair ganhando. E eu tenho certeza que a pessoa que começa a fazer maratona aquática ela vai se apaixonar, porque é um esporte que se está em contato com a natureza, o ambiente é gostoso, as pessoas que participam são sempre muito é, alto astral, sempre pensando em esporte, em saúde, então eu sou suspeita para falar, mas vai se apaixonar.
1: Bacana. E desde que você não nade em, em Boa Viagem, não tem tubarões, né?
0: <risos> Exatamente. Pode ficar sossegado, até hoje eu tô aqui, ó.
1: Exato. <risos> com todos
0: os membros aqui.
1: Outra pergunta. O que, que você gostaria... Você publicou uma, uma biografia, né, no ano passado... É, uhum. Que pelas resenhas e pelas coisas que eu pesquisei aqui na internet, está muito legal. Aliás, eu vou, eu vou ler e recomendo aí a todos comprar o, 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 a biografia da Poliana depois de ouvir aqui o, esse nosso bate-papo e ler. Porque como vocês puderam perceber, né? Uma, uma campeã de fato, não só do esporte, mas da vida. É, qual que é o legado assim, que você gostaria de deixar, já que a gente não teve legado olímpico, né? <risos> qual que é o legado de ser né, de, de ter quebrado tantos recordes, de ter quebrado até certo ponto tabus, né, porque é uma, uma moça que trouxe a me, primeira medalha da natação, primeira medalha mundial, primeira medalha na maratona aquática, né, enfim, qual que, qual que é o legado que você espera deixar?
0: É, eu acho que primeiro... É tirar a lenda do da idade, sabe? Eu tive muitos problemas com idade durante esse essa, a minha caminhada na maratona aquática porque eu já entrei para a seleção brasileira eu já tinha 23 anos então eu já era considerado uma atleta velha naquela época e fui ganhar a medalha olímpica com 33 anos então as pessoas muitas vezes deixaram de investir em mim deixaram de acreditar em mim porque achavam que eu estava velha e eu acho que isso é uma coisa que eu deixo como legado para as próximas gerações. Que a hora que você quiser parar, você para. A hora Enquanto você tiver vontade, enquanto você tiver motivação, você vai onde você quiser. E, e outra coisa, eu acho que eu abri muitas portas para a modalidade. Não só para os próximos atletas que, que vêm aí dessa geração, mas para a modalidade. É, em 2006... Quando eu ganhei as medalhas no Campeonato Mundial, foram as primeiras medalhas da história da modalidade. E quando eu cheguei aqui no Brasil, a confederação fez uma coletiva de imprensa. E quando eu cheguei na coletiva, tinha ninguém, tinha zero pessoas. A coletiva céu, era, da, era da assessoria de imprensa da confederação. E hoje, qualquer resultado de uma de um maratonista aquática é super divulgado. A coletiva de, de imprensa que eu tive depois do Campeonato Mundial em 2013, ou depois do, do Circuito Mundial em 2009, ou depois da, da Olimpíada em 2016, foi assim, assustador. É até intimidante a hora que eu via tantos jorna, jornalistas ali para me ouvir. Então, é, eu acho que esse é outro legado que eu deixo, ah, são portas abertas para a maratona aquática que não existia antes no Brasil. Hoje em dia, cada fim de semana tem uma prova diferente, é, cada vez mais participantes é, aderindo à maratona aquática, então eu acho que é uma, é uma forma que eu tive de ajudar a modalidade a crescer no Brasil.
1: Aliás, você, você já organizou, vai organizar alguma, ou planeja organizar algumas maratonas, né, aquáticas, ou Exato. provas, né, de, enfim, Sim, perto dessa exatamente. distância. Sim, exatamente,
0: foi até bom você me lembrar, que eu já tava até esquecendo de falar, já está confirmado, dia 4 de novembro, vai ser a primeira travessia Poliano Kimoto, e vai ser uma travessia muito legal, porque eu quero dar oportunidade para todo mundo nadar, criança, é, adultos que tenham medo de nadar, mas que saibam nadar, mas que tem medo de nadar em maratona quase, que eu vou fazer uma prova pequena, uma prova de 500 metros e uma prova um pouco maior de 2km para aqueles nadadores que já Perfeito, têm mais experiência.
1: Claro. Uau, que bacana. E, e a pessoa se inscreve aonde? No, no teu site? Enfim, tem algum site de inscrições? Eu já vou tá colocar... definido.
0: Eu vou colocar lá nas minhas redes sociais, ah, para me seguir lá. Ainda não abriu as inscrições, mas já em alguns dias já vai abrir.
1: Perfeito. Depois a gente, a gente coloca isso nos post, no post do, do episódio de hoje para que as pessoas possam ir lá, depois de ouvir aqui, clicar e passar a te seguir nas redes sociais e poder se informar aí dessas, dessas novidades. Por fim, é... O que está faltando, na tua opinião, com toda essa tua experiência, Poliana, para que a gente tenha mais mulheres... Aí não vamos falar só das maratonas aquáticas, né? porque tem a Ana Marcela, que parece que está num caminho legal, enfim. Mas na natação brasileira, o que, que você acha que está faltando para que a gente tenha mais mulheres com, com o sucesso à altura do seu, ou mais, enfim. Né? Não estou querendo comparar, eu sei que a gente tem muitas nadadoras boas, mas... É o que, que você acha que poderia ser feito para melhorar a nossa natação, é, vamos dizer, da feminina, né?
0: Bom, eu acho que antes, antigamente faltava um pouco de ídolos, né? Ídolos no esporte. É, com o tempo vieram é, nadadoras que foram quebrando barreiras, Fabiola Molina, Flávia Della Rolli, teve o revezamento que foi finalista olímpico em 2004... É, isso tudo vai ajudando as gerações a melhorarem a pensar em grande. E agora vem Etienne, foi campeão mundial nos yeah. contra-costas. Então, eu acho que a gente está evoluindo. A gente tem que ver a evolução nos últimos anos. Não dá, é claro, para comparar a natação feminina da natação masculina ainda. Mas a gente tem que ver, um olhar de cima, qual foi a evolução nesses últimos três Olimpíadas. Foi gigante foi muita, é, teve muito mais meninas participando da, da última Olimpíada do que na, na Olimpíada de Pequim, por exemplo. Então, a gente tem que ver que a gente está evoluindo. E a evolução da natação é difícil, é complicada, é devagar, demora, mas a gente vai ver esse resultado aí é, em Tóquio ou até na próxima Olimpíada, porque a natação é um esporte que é, a, a evolução do atleta demora muito, não é de um dia para o outro. A gente tem que treinar muito, tem que ter muita experiência. E muitas vezes a gente tem uma chance de fazer o índice, então é, é complicado. A gente está melhorando né, cada vez mais com esses resultados que a gente tem dado. Não só a maratona, a maratona também ajuda as provas de piscina, porque a gente é muito... É, ligado, né? até porque eu e a Ana Marcela, a gente sempre competiu provas de piscina também, então a gente tem uma ligação forte com a natação então acaba que uma coisa ajuda a outra, e a gente mostrando o caminho, a gente consegue dar é, um espelho para essas meninas né? saberem que é possível e principalmente quando elas olham para mim, elas falam: Ela desse tamanho conseguiu, dá. <risos> dá para fazer isso. As quiser. nadadoras
1: mais jovens quase que sempre são maiores já do que você, mais altas, né?
0: Sim, a maioria já está tudo maior. Já é uma geração eu...
1: mais nova, claro. Poliana, e, e, e você ainda não. Não, não cogita, mas existe de repente alguma probabilidade, alguma perspectiva de você se envolver com a natação de alto rendimento em algum, em, enfim, de alguma maneira para você poder passar essa tua experiência, para você poder passar, porque eu acho assim, pelo que você acabou de dizer, o teu papel está cumprido. Né? porque você, você já é uma, uma heroína, né? As pessoas, é, você já é ídolo para muitas meninas, com certeza, e muitos rapazes também, por que não? É, você já abriu portas, você já está deixando o teu legado, né? acabou de, de sacramentá-lo com bronze no, nos Jogos do Rio. Você é, acha que você não poderia contribuir mais é, não desmerecendo a tua contribuição, mas assim, tipo, ajudar mesmo, de fato, essa, essas novas gerações?
0: Eu acho que sim, eu acho que é um dever até meu continuar dentro do esporte e tentar ajudar a natação e a maratona aquática de uma outra forma, né, acho que é realmente o meu dever dentro da água foi cumprido, agora a gente tem que pensar na parte fora da água, o que que eu posso ajudar com a minha experiência, é, o que que eu posso ajudar a natação a melhorar? É, a, por enquanto sim eu não tive nenhum tipo de envolvimento até porque foi ontem, sabe que eu tava claro
1: é muito recente.
0: É muito recente. então eu, te, eu peguei mesmo esse ano aqui para é, peguei um ano sabático sabe para pensar ver o que que a gente vai fazer. Eu tô fazendo um curso no Instituto Olímpico, é um curso de gestão esportiva, quem sabe vai ser para essa área? É, não sei ainda se é isso realmente que, que eu quero, mas é uma possibilidade, sim.
1: Entendi. E a CBDA já tá se organizando depois do, do, do escândalo? assim tá, tá. porque Porque eu acho que isso também tem que partir um Partir um pouco da CBDA tem que ter iniciativa, tem que ter abertura da CBDA, porque você vai, você vai, enfim, se você se envolver com esporte de alto rendimento, você vai automaticamente estar tá influenciando e, 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 e trabalhando com, com, com as pessoas que vão estar tá dando os títulos para o Brasil, né?
0: Sim, é, a, a CBDA mudou bastante, né? Eles estão agora estão começando, né? Estão engatinhando ainda nessa nova gestão mas a gente já vê muita diferença infelizmente não consegui pegar como nadadora né, então, é. essa, essa nova política aí da natação mas fico feliz que agora as coisas é, mudaram um pouco é, querendo ou não, é uma nova gestão se vai ser bom, se não vai aí a gente vai ter que ver lá, lá é, só na o frente. tempo vai
1: dizer Não dá só avaliar o tempo agora, vai né? dizer
0: mas é bom que mudou, né? Porque ficar 30 anos, 20 e tantos anos na mesma gestão, a gente nunca vai saber se aquilo era bom ou ruim, né?
1: Exato, exato. De
0: repente, daqui a alguns anos, a gente olha para trás e fala, não, aquela gestão lá que era boa. Mas a gente, pelo menos, <risos> claro, ficou é. sabendo o que, que é a diferença de entre um e outro, né?
1: Exato. Bom... Eu, eu disse que só tinha mais três perguntas, mas como eu sou dono aqui do programa, eu pedi autorização para a produção, que sou eu <risos> mesmo. Vou fazer só mais uma de curiosidade. Quando é que a gente vai ver um livro teu publicado? Você disse que escreve livros.
0: Ai, meu Deus.
1: <risos> São livros então, o quê? Infantis? É... Livros de treinamento? Livros com seus pesadelos de hipotermia ou de tubarão? Não, ou você não, não quer contar? São que romances? É
0: são romances, né? não tem nada a ver com esporte. Quando é que a é... gente vai ver
1: um livro teu publicado?
0: Ai, com o meu nome, Poliana Quimoto um não vai ver. <risos> Talvez um pseudônimo, Olha mas lá. o meu nome não vai ver.
1: <risos> tá bom. Poliana, parabéns, foi um prazer, você é de fato uma, uma vencedora, uma campeã. É, enfim, acho que você já teve aí todo o reconhecimento seja da imprensa, seja da, da mídia, seja da, da, dos teus fãs e dos teus pais, do teu marido é, que você poderia ter parabéns, que você tenha muito sucesso com o Ricardo aí na Okimoto e Sintra Swim Team que vocês tenham muita gente participando aí dessa tua travessia dia 4 de novembro eu vou colocar aqui o, os links para as tuas redes sociais, facebook site e tal, para que as pessoas possam passar, a te seguir aí depois de, tá, é, de ter ouvido aqui esse, esse nosso episódio Eu aliás eu peço que se você gostou, se você curtiu a, a conversa de hoje vai lá, manda um, um, um e-mail, manda um direct, dá uma curtida na, nos posts da Poliana, escreve pra ela, diz pra ela você tem Twitter também, Poliana?
0: Tenho, comecei agora, tô um pouco atrasada no Twitter, mas eu Legal. tenho agora é Legal. Um time, outro Poliana o, o Twitter.
1: Pronto, então vamos lá então que as pessoas te deem um alô no, no Twitter pra, pra também te dar incentivo, enfim pra te, te dar aí esse reconhecimento que você merece tá bom? Quer dar uma, mais uma última palavra aí pros teus fãs e os ouvintes aqui do Endorfina?
0: Ah, gente, acho que é isso aí, acho que a gente tem que acreditar muito, a gente tem que sonhar, sonhar alto, porque o preço que a gente paga para sonhar baixo e sonhar alto é o mesmo, é zero. Boa, então vamos exatamente. sonhar alto, vamos conquistar as coisas e ter muita coragem, sabe? Porque é, muitas vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente não tem coragem de, de ter a primeira iniciativa. E a primeira iniciativa é que mais dói, depois vai com vai o com tempo. Então sonhem alto e conquistem tudo o que vocês querem.
1: Legal, o recado está dado. Muito obrigado, manda um abraço para o Ricardo. Parabéns e boa sorte na, na tua assessoria e nos teus novos projetos, Poliana.
0: Obrigada, brigadão. adorei o papo.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração. Assim como meus convidados, para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. B-O-V-E-M.com.br. De energia, a Bovem entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina.